0: Entonces, esa noche yo fui y tiré la basura y me llamó la atención porque dije, ¿y esa mujer que está haciendo ahí? si ¿esa casa está sola? Cuando me fui acercando, conforme iba viendo, pues era una mujer descarnada, tipo la del aro, pero no tenía ojos, eran las puras cuencas y se veía oscuro, feo. Entonces, dije me tapé los ojos y corrí a la casa. Ha ido gente conmigo que quieren saber cómo les va a ir en el amor, pero resulta que a un lado de ellos viene... Un fantasma. Que a veces se veían <ríe> tipo la del aro, o descarnados, o a veces como las imágenes grises de, casi por lo regular se ven, como las imágenes grises de, de la tele. Por eso mueven las cosas, por eso atacan, porque ellos quieren seguir viviendo, pero ya no necesitan esta vida. Entonces por eso van y se materializan en cuadros. En las paredes, en los muebles O en una persona Porque ellos quieren sentir esa vida que tenían Pero cuando yo le dije Que tu, su mamá acepta El que usted sea sacerdote Y que Aunque no estuvo con usted Está muy orgullosa de todo el trabajo que ha hecho Él, él se agarró llorando
1: ¿Le puedo hacer otra pregunta? Adelante ¿Hay algún mensaje para mí? ¡Hey! ¿Qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Tengo como invitada a Yadis. Yadis, ¿puedes presentarte ante todo el público y decirles a qué te dedicas? Este, este tipo de temas le encanta al público.
0: Ok. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, GAFE. Mi nombre es Yadis Reina. Eh, soy medium y clarividente. Y a lo que me dedico es... Eh, a dar terapia, eh, a leer la ca las cartas, la mano, eh, eh, hacer, eh, soy medium para, si tú en su momento quieres hablar con algún ser querido que ya trascendió, te ayudo, te ayudo para que te comuniques con él. La intención es que te sientas mejor, eh, tú como persona te sientas mejor a la hora de platicar con tu ser querido. Y el que se fue, pues se vaya tranquilo. Eh, muchas experiencias he vivido en este mundo raro, si tú le quieres llamar, o paranormal, han sido experiencias agradables y mucho aprendizaje. Y la intención es llevarte un mensaje de que, de que te estés tranquilo y de que estés en paz, para que sepas que hay algo más allá de esta vida que tú tienes.
1: Muchas gracias por esta presentación. Y a todos los que nos están viendo, aquí ya saben, en la parte, en la caja de descripción, les estaremos dejando las redes sociales de Yadis y al igual a lo largo del video van a estar apareciendo. ¿Por qué les comento esto? Hace poco tuve el gusto, el honor de estar con Israel y él desgraciadamente no tiene redes sociales para atender a las personas Muchos comentarios tuve que, oiga, comandante, pásenme las redes de, de Israel o del bombero, quiero hablar con él. Desgraciadamente, le repito, él no se dedica a esto, pero en esta ocasión tenemos a Yadis. Aquí <risa> les vamos a estar dejando sus redes sociales. Y pues vamos a empezar con este episodio, ¿te parece, Yadis? Va. La duda que Ajá. siempre inicia, creo que para todos los que estamos viendo o presenciando lo que eh, y escuchando lo que usted nos va a decir, ¿cómo inicia una persona en este mundo que literal es un mundo...? De, del ocultismo, de, de lo paranormal. ¿Cómo inició usted para ser medio?
0: Bien, eh, fue después de los seis años de mi hija, te estoy hablando hace que 16 años atrás, si no es que 18 años atrás, donde yo vivía o donde yo crecí, eh, donde me crió mi mamá, viví más de, ¿qué te gustan? 23 años. Y ahí en esa casa asustaban, a todo mundo que entraba ahí asustaban a, a, al vecino, a los tíos, a los parientes Entonces yo creía que era la casa, para mí era normal, que porque se oían que, que aventaban trastes, que se prendía la luz Incluso este al fantasma le pusimos el amigo El amigo Sí, porque prendía la luz y ya le decíamos, oye aprende el amigo la luz, ve apágala o incluso se veía que, que se tropezaban y, hoy oh, ya se cayó este, el amigo, está medio tonto, ve, préndele la luz o ya movió la silla. Bien. Al final me caso, me cambio eh, y empiezo a descubrir que no era la casa. Veía que también en la casa donde estaba, porque era casa nueva, pues también yo sentía, percibía, sensaciones, emociones, reacciones raras que yo decía, pues estoy acompañada, estoy sola o a lo mejor es como la otra casa que hay fantasmas, no sé. Pasó el tiempo y descubrí que de estar viendo a una persona estando en la calle, en el súper, a un taxista que vi de repente parado, vi que le iba a pasar algo y sentía la necesidad de decirle oye aguas porque te va a pasar esto y tienes que tener cuidado cuida tu salud porque te puedes ver muy afectado pues no le decía pero me quedaba así con esa sensación de decir ¿por qué no le dije? y sin querer por ares del destino me volví a topar al taxista o a las personas que veía que les iba a pasar algo y me daba cuenta que les había pasado lo que yo les había visto y sentido entonces yo decía, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le dije? Oye, ten cuidado, a lo mejor por haberle dicho, le hubiera ayudado, le hubiera advertido. Pero pues dije, pues sabe, no sé. Yo decía, no sé, no sé qué me pasa. A lo mejor estoy loca, ¿no? <ríe> Queriendo como encontrar una respuesta. Eh, cuando ya me caso, pasan seis años eh, de la nada. Le dije a una amiga, a ver déjame leerte la mano Entonces nada más le tomé la mano Y jugando eh, empecé a ver las líneas de la mano Le empecé a ver dibujitos Entonces eso a mí me generaba una sensación Y luego me venían como recuerdos míos Pero eran de ella Entonces esa sensación de emociones y reacciones Más los recuerdos y lo que veía fun, Fluía todo y se los decía Oye, yo veo que te va a pasar esto y esto y esto y esto y tienes esto y esto y hay un trauma que tienes que ya debes de liberarlo. Cuando yo le dije el trauma, es de tu hija y no te preocupes, y así y así, tú eres una buena mamá. Y ella se agarró llorando. Entonces yo dije, ay Dios, ¿qué hice?
1: Solo con el la mano.
0: Sí, le di, y yo le decía, por no decir nombres, yo le decía, fulanita, ¿qué tienes? Ya dice, es que eso nadie lo sabía más que mi esposo y yo, ¿cómo lo sabes? No sé, pero si te lo estoy diciendo es para que lo sanes, para que lo cures, o sea, para que ya te lo perdones, tú vives bien con tu esposo, ve tu actual realidad y siéntete bien, ya no cargues eso. ¿Qué sucedió? Esta amiguita mía, pues también la conocí a mi mamá y yo todos los fines de semana pues iba a visitar a mi mamá ya después de casada. Y ya le decía, mami, fíjate que vi a Fulanita y le pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y fíjate que pasó así y así, se agarró llorando. Ah, caray, a ver, hija, léeme la mano. Yo le decía, mamá, pero pues, ¿qué te voy a leer? Sí, ándale, léeme la mano. Entonces, pues hice lo mismo, ¿no? Yo le agarré la mano, vi figuritas, lo conecté, aquello se dio y le empecé a decir, mamá, ella trabajaba en el Cefereso. De máxima seguridad. En Puente Grande. En Puente Grande. entonces Que es
1: la cárcel de máxima seguridad.
0: Sí. Entonces ella este le decía, mamá, ten cuidado porque yo veo que estás en el, en el escritorio y te, y te empiezas a agachar porque se ven disparos y hay un despapalle. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, mamá. Y trata de cargar lo que siempre te piden. O sea, no lleves cosas de más porque si llevas cosas de más y si te revisan, te pueden hasta correr pasaron los ocho días, me dijo no te preocupes hija, eso ya pasó bueno mamá, entonces, si ya pasó pues está bien pero lo único que te veo ¿eh? pasaron los ocho días, llegué a la casa y me dice, bruja, eres bruja le dije yo, ¿qué pasó mamá? ¿qué pasó? pues fíjate hija que pasó esto y esto y un preso así y así, y me acordé de ti, me agaché porque se hicieron los balazos y se un, un, hubo un despapá hija le dije, ¿de veras mamá Sí. Y esa vez, hija, pues porque mi mamá metía cosas sin permiso y las vendía ahí.
1: Ah, los dulcecitos <ríe> sí. y de todo, ¿verdad?
0: Entonces, dice, ¿y qué crees, hija? que Pues ya ves que me llevo mis cosas para vender. Y ese día, no sé por X, Z, O, y, se me olvidaron en la mesa. Y cuando llegué a la revisión, antes de que nosotros deja nos dejaran entrar como trabajadores, habían puesto un maquinón de esos como los del de de aeropuerto. Y donde tenían que revisarnos y nos revisaban más detenidamente y yo dije, ching me traje las cosas. Y al final dijo, ah, no, no es cierto, no traigo nada, las dejé en la mesa. Y dije, bueno, mamá, a lo mejor con la intención de haberte dicho, creamos algo y ya no te pasó nada. No, sí si dice, pero si eres bruja, bruja hija. Bruja, bruja, <risa> llegó,
1: llegó su mamá gritando, <risa> sí.
0: ¿no? No, hija, si eres bruja, le dije, pues mamá, yo no sé qué pasa. Pasaba otro tiempo y al final ya tenía ahí cada ocho días a las primas, a las tías, a las amigas. En aquel entonces estudiaba miopatía. les platiqué a, a mis compañeros de, de, de clase y luego ya me iban y me visitaban y me decían, ya dileme la mano. Y yo les decía, hey, te platiqué nomás para decirte mi experiencia, pero yo no hago esas cosas. No, sí, léemela. Entonces... Ellos mismos me mandaban gente y yo acababa... Yo empecé a hacerlo por, por atención a, a, mis, a mi familia, a mi mamá, a, a los amigos, a los compañeros de clase, pero sí me daba cuenta que empezaba a llegar ya gente que yo no conocía. Sí, muy ajena. Sí, entonces a todas les decía, les resultaba cosas que que ellos nada más sabían o que de alguna manera funcionaban. Y de repente yo veía que traían brujería o traían un fantasma.
1: ¿Pero ya le pagaban por esto, por visitarla?
0: Ay, me pagaban, ¿qué te gusta? 50 pesos, 25 pesos, pero me daban una cuota voluntaria. Oh, ok. Pero yo no me dedicaba a esto, ¿sabes? Pero sí, al final mi mamá me convenció y puse una mesa ahí en la cochera y ahí lo hacía. Eh, después... Yo veía que la gente traía este tipo de cosas raras en aquellos ayeres, pero yo sentía que me, me cansaba, me cargaba de angustia, de tristeza, a veces andaba llorona, o sea, como que me quedaban las sensaciones y emociones de las personas a las cuales yo, yo veía. Entonces, una sí me, de, yo les decía, mi hija, es que yo veo que tú traes brujería, pues ve a curarte. Pues, cúrame tú. No, yo les decía, es que yo no sé curar esto. Entonces, búscate un brujo, un chamán, un sacerdote, o a ver a quién te buscas y, y, y que te curen, porque yo no hago eso. Bien. ¿Qué sucedió, Gafe? Eh, yo empecé a escuchar, literal, voces, pero adentro de mi cerebro. Y yo decía, bueno, ¿estoy loca o okay? qué? o sea. Y era una voz como que si fuera mi guía como si hubiera yo adquirido un guía espiritual, ¿sí? Entonces la voz salía de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces yo decía, bueno, ¿y esto por qué se dio? ¿O, o quién eres? O, ¿O qué eres? Entonces, como yo ya me estaba adentrando a temas que yo no conocía, no sabía qué eran, eh, al final yo le puse un nombre que fue San Miguel Arcángel, ¿no? Y dije, bueno, pues San Miguel Arcángel es quien me está guiando. Es el más... El ¿Pero que... por qué
1: nace esto de San Miguel de Arcángel?
0: ¿Por qué? Porque mi mente conectó con quién es el ángel más fregón de, de, de Dios, ¿no? Yo así lo pensé. Y pues para mí es San Miguel Arcángel. Así. Entonces yo adopté a San Miguel Arcángel como mi guía.
1: ¿Y le puedo preguntar una cosa? Dígame. ¿Sí fue San Miguel de Arcángel? sí. ¿Sí? Porque fíjate, es esta es la segunda ocasión que en este estudio se toca el nombre de San Miguel de Arcángel. Uh -huh. eh, tuve como invitado a un rapero que se llama Brown, que uh -huh. trae tatuado al San Miguel de Arcángel. Y yo también soy creyente, de hecho es el santo patrono de los paracaidistas. Y esta es la segunda vez que casualmente se toca en ese estudio San Miguel de Arcángel.
0: Bueno, pues yo lo adopté, porque yo para mí en ese momento era como el ángel más el ángel de ángeles, de todos los ángeles y pues él me va a ayudar, él es mi guía y él es el quien me está hablando. Va. ¿Qué sucedió, Gafe? Yo empecé a sentir muchas sensaciones y emociones y, y dije, no, es que esto no lo voy a hacer, mejor yo sigo mi vida normal, sigo trabajando, si se da qué bueno, si no, no se da y no pasa nada. Yo seguí estudiando homeopatía porque en aquel entonces estudiaba homeopatía. Y pues tenía mi trabajo. Yo en aquel entonces este, embolsaba eh, papas y churritos y cacahuates, hacía mis tiras de, de todos estos productos y me iba tienda por tienda vendiendo este producto. Eso era Yo siempre he sido comerciante, entonces yo buscaba la manera de cómo salir adelante. Entonces yo dije, bueno, pues voy a seguir así. Bien. En el inter de, de la vida, de mi vida, pues la gente me seguía buscando Y hubo una ocasión en que una muchacha me dijo No, es que tú, cúrame Porque yo no tengo confianza en nadie Y tú me vas a curar Pero pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué hice? Le dije a San Miguel Arcángel Siempre fue como encomendarme primero a Dios Y decirle a San Miguel Arcángel Pues ayúdame, ¿no? ¿Qué hice? Lo típico que te puedes inventar en ese momento Yo lo único que sabía era agarrar un huevo y la limpié, ¿sí? Le puse las manos, la sobé, no sé qué tanto le hice gafe, no me acuerdo lo que salía porque era como si yo ya lo hubiera sabido hacer, pero nada más era como recordarlo, ¿sabes?
1: Como si usted ya tuviera ese conocimiento de tiempo S atrás. Ándale,
0: así. Pues la limpié, le sobé y este, nunca quebré el huevo, pero al final este ¿qué sucedió? La muchacha... Se le quitó el dolor que traía. Eh, a otro día, o a los ocho días, ya no me acuerdo, Gaf, porque ya fue mucho tiempo atrás, eh, me dijo, Yadi, es impresionante, pero se me quitó un dolor que yo traía, que nadie me había quitado. Ah, y yo le decía, pues gracias a Dios. Y, Yadi, pero sí, ¿sabes? No, es que yo no sé curar. Y todo eso que me hiciste, pues no sé. Yo nada más sé que lo hice por petición tuya y que te aferraste a que yo te curara y pues al final se dio y démosle gracias a Dios porque estás mejor bien ¿qué, qué sucedió después Gaffe? Eh, como yo tenía para aquel entonces muchos muchos este, eh, traumas emocionales que yo sentía que tenía que curar yo decía ¿cómo voy a sanar a la gente si yo no estoy bien por dentro? ¿Qué sucedió? En el Inter me di cuenta que, que tenía esos traumas, que tenía que, que curarlos y fui a muchos cursos. El primero que fui me sirvió mucho y fue como quitarme una losa como el pípila, una piedra, de todo aquello que yo venía cargando y como que se despertó más aquella videncia, más aquella intuición y yo no entendía, pero también qué sucedió ahí en ese primer curso. Yo les decía lo que yo hacía y entonces me vieron así como, no, esta trae el demonio y hay que exorcizarla y me empezaron a ver feo y me hicieron prometer. Hicimos una oración en el curso, según ellos me liberaron, sí fue liberador espiritualmente, me ayudó, pero al final me hicieron prometer que yo no hiciera nada de esto. Y lo prometí y como yo había hecho esta promesa ante Dios, pues yo ya no lo hacía. ¿Qué pasó? Pues es que no se quitó. Siempre le veía a la gente qué le iba a pasar, o sea, eh, y sentía la necesidad.
1: Aunque eh. usted no quisiera, ahí estaba presente.
0: Sí, sí, ahí estaba presente. En una ocasión, eh, una de mis cuñadas estaba embarazada. Creo que le faltaban, no sé si dos, tres meses para curar, para aliviarse, perdón. Y se puso muy grave y la tuvieron que operar de emergencia, entonces, en el en el inter de lo que vamos a ver qué pasa, y hay que acompañarla, y mi hermano cómo está, y ella también, en aquel entonces, pues yo no podía acompañarlos, pero me dice uno de mis hermanos, Yadi, nos vamos a ir, me voy a llevar a mi mamá y a mi tía, para ir a ver cómo está Andrea, porque está muy mala y allá está, eh, mi otro hermano solo y vamos a ver qué está pasando y yo volteé y dije, ah sí está bien, qué lástima que yo no puedo ir pero pues Dios los acompañe en lo que yo dije eso, gafe yo vi en automático que ellos iban a chocar en el inter pero como yo había prometido mira se me pone la piel chinita, como yo había prometido no decir nada yo dije, no es que hice una promesa a Dios y no la puedo romper Señor, por favor, te las pongo en tus manos y te pido que no les pase nada. Porque imagínate, esta mujer este, la están operando y a ellos les pasa algo, ¿a dónde, nos vamos a, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces, yo prometí, yo te prometí a ti que yo no iba a hacer nada de esto, te los pongo en tus manos, Señor. Así quedó. A otro día, ya llegaron a otro, hasta otro día y pues yo no los quise despertar, obvio, ellos se la pasaron en el hospital, todos desvelados, ya se levantaron hasta, ¿qué te gusta?, dos, tres de la tarde de otro día y yo salí a ver el carro para ver si había pasado algo y pues no, no pasó nada. Mi hermano se había quedado dormido en el sillón y me dice, ¿qué le ves al carro? No, nada, mmm. y dice, a mí no me haces menso. ¿Algo viste? Sí, dice, no, dice, ¿algo viste, bruja? No, no, nada, qué bueno que están bien, Ernesto. ¿Cómo está, Andrea? No, pues que está bien y no sé qué, ya me platico. Va. Dice, Yadi, nomás sí, nos pasó algo bien chistoso en el camino cuando íbamos hacia el hospital. En el cruce de no sé qué y no sé qué, pues tuvimos un, un choque, un, alter, un alcance con otro carro pero ¿sabes qué fue lo más chistoso, Yadi? Le dije, ¿qué? Yo me asusté, pero no te pasó nada. No, no me pasó nada. Dice que al, se oyó un santo madrazazo, Yadi, pero que dijimos, ya, valió con los carros, pero yo volteé a ver a mi mamá y a mi tía, no tenían nada, yo tampoco. Nos salimos, se sale el, la persona del otro carro, volteamos a ver los carros, nos volteamos a ver cómo, ¿qué, ¿Qué pasó? pasó? O sea, ¿qué pasó, Yadi? ¿Qué pasó? Que así como, oye, ¿te pasó algo, cuate? No, pues a mí tampoco. Y si lo bien curioso, él también tenía una emergencia como la de nosotros. Y como vimos que no pasó nada, pues nos despedimos y cada quien por su lado. Cada quien
1: su golpe. Sí, cada quien
0: su golpe. Pero no nos pasó nada, Yadi. Y fue algo que, y pues, o sea, no no sé qué pasó, dice, pero a mí no me haces tarugo. ¿Tú viste, verdad? Que nos iba a pasar algo. No, Ernesto, yo no vi nada. Sí, mira, que... y yo nunca le dije nada, ¿eh?
1: ¿Nunca lo aceptó?
0: Yo, no, yo no lo no dije porque yo tenía esa promesa, me siento.
1: Ante Dios de que... Que no, no iba.
0: cállate. <ríe> Pero al final en ese momento dije, bueno, señor, gracias porque sé que me escuchaste, sé que los protegiste y ahora entiendo que quien quiera que haya sido... Espiritualmente, sus ángeles de la guardia, tú, Señor, sobre todo principalmente, que los hayas acompañado, te lo agradezco infinitamente. ¿no? Así pasó esa ocasión. En el inter me dice mi mamá, hija, ¿por qué no pones un letrero? Pasaba el tiempo, ¿eh, gafe? O sea, estos son momentos que te platico, donde sigue pasando el tiempo en mi vida. Y me decía mi mamá, hija, ¿por qué no pones un letrero? No seas taruga. Le digo, ¿de qué, mami? Pues pues un letrero que se lee la mano y ahí cobra 50 pesos. Le digo, ¿cómo crees, mamá? <ríe> yo no voy a hacer eso. Sí, anda hija. Y mira, te ayudas para tus clases y ya no andas de tienda en tienda y que no sé qué. Que, bueno.
1: Ahí está la marmaja, dijo eh, su mamá.
0: Sí, sí, mi mamá fue la primera que me impulsó. Al final, este cuando yo vendía todo esto que te digo, que era cuando vendía las papas y los cacahuates, cacahuates. y todo eso... Eh, yo caigo muy enferma, pero era una gripa, una, un, con mucha calentura, tos y demás, y pues mi necesidad era bastante, y tú sabes que hay que trabajar y demás. ¿Qué sucedió? Pues con todo y este, este calentura y enfermedad, pues yo empaqué mi, mis botanas y demás, me, me alisté desde un día antes, y yo ya escuchaba, yo nunca para esto gafe Jamás dejé de escuchar esa voz ¿eh? que me decía, ya di, ten cuidado, ya di esto. O no me decía mi nombre, simplemente me decía, cuida esto. O dale por acá. O tienes que comer esto. O sea, y era muy chistoso y decía, bueno, pues, ¿quién me habla, no? ¿Y
1: usted seguía haciéndole caso a esta voz interna.
0: Sí, era como mi voz interna. Pero haz de cuenta que esta voz interna no es como regañarte, sino como guiarte, nada más. Guiarte sin, sin imposición, nada más guiarte y aconsejarte. Ya tú sabrás si lo haces o no, ¿sí? Ok. Bien, eh, ¿qué sucedió? Eh, yo seguí vendiendo mis, mis productos. <risa> llegó, llegó un día en que pues, me enfermé, tenía mucha temperatura y demás. Eh, mi esposo y yo trabajábamos, él por su lado, yo por el mío, pero pues había que trabajar, ¿no? Entonces yo me enojé tanto, porque yo le decía a mi voz interna, es que no inventes, yo tengo que trabajar, o tú me vas a dar dinero para, para mis gastos. Pero. Ya, obvio... o sea, ya,
1: ya, ya te se daba la libertad de hasta pelear con él. Pues. Ah, no, sí, yo
0: y, es, y esa voz interna interactuábamos, ¿no? Eh, al final, mi familia, pues ya no me decían nada, porque pues ya sabían de qué se trataba todo esto, ¿no Gafe? Entonces, yo decía, oye, no manches, pues yo sé que tú no me vas a dar dinero, pero yo necesito sentirme bien de perdida, échame la mano para yo sentirme bien. Y me decía, no vas a ir a trabajar, deja eso ahí. Y yo enojada, gafe yo la verdad soy muy boca floja y yo aventaba pestes y decía, pues ya sabrás, ¿no? Entonces, a otro día yo todavía pues mala agotada, con calentura y demás, yo subí mis botanas al carro para ese entonces traía un carro que todo le dolía y me dice mi voz interna me dice no vas a ir a trabajar voy y yo terca, ferrada quise prender el carro no prendió café no prendió el carro Saqué mis cajas y todos mis productos bien enojada, ventando más.
1: No voy a ir a trabajar, dije usted.
0: Ya sé que no voy a trabajar, pero pues tú tienes que entender que yo tengo que vivir. Entonces, si ya me voy a dedicar a esto, pues todavía una mariposa en mi ventana, ya estoy bien harta, que prometí algo y no se me quita esto, y estoy bien desesperada. Y bla 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 bla. O sea, yo me peleaba conmigo misma. Bien. Pasaron tres días, no sé cuántos días, gafe. No fui a trabajar ese día, bajé todo, fui y me acosté. Mmm, seguí que mi, la, pues me, la enfermedad fluyera y me curara. Pasaron, ¿qué te gustan? No sé, dos, tres días. Y ya me sentía mejor. Empecé a hacer qué hacer, a tender la cama, abrí ventanas y yo veía que pasaba algo y algo así como haciendo sombra. Y decía, chisá, chisá, ¿pues esa es la mariposa que pedí? No creo seguí tendiendo la cama y yo veía que hacía algo sombra, entonces pues me voy a asomar y sí, efectivamente había una mariposa en mi ventana. Pero lo más espectacular de esto, Gafé, es que después de esa mariposa, en ese ventanal hacia afuera había un techo de, ¿qué te gusta? Dos metros por uno y medio y se empezó a tapizar ese techo de mariposas amarillas y blancas. Muchas de las personas que me conocen les he contado esta historia. Estas mariposas, se tapizó ese techito de, de todo, todo el techo de mariposas. Duraron alrededor, no sé si fueron tres o seis meses, ahí las mariposas. Entonces, pues yo que para esto yo ya había ido con psicólogos, con sacerdotes... Este, con gente que sabía del tema para que me ayudara, porque yo decía, es que esto está mal, yo estoy loca, voy a acabar en el zapote, o qué onda, ¿no? Y entonces, ya cuando vi esto, dije, no, es que esta es para mí una señal divina. Entonces, tú me estás diciendo que yo me dedique a esto, pues adiós botanas, pues yo me voy a dedicar a esto.
1: Nos ponemos a trabajar en eso, ¿verdad?
0: Pues nos pusimos a trabajar en eso, gafe. En el Inter, como yo te decía, estudiaba homeopatía también en ese entonces, conozco a una de mis compañeras que da clases de Reiki y me empieza a explicar qué es. Me llama la atención, dice, es curar por medio de imposición de manos.
1: ¿Eso es el Reiki?
0: Sí, sí, es curar por medio de imposición de manos.
1: ¿Pero curar qué? ¿Dolores o...?
0: Dolores físicos, es físico, mental y espiritual. ¿Sí? a nivel de imposición de manos. Yo le dije, ¡ay, qué chistoso! Es una técnica japonesa, donde por añadidura y por investigación al doctor Mika Uso y se le da esta sabiduría. Entonces, ¿qué sucede? Me empieza a explicar de qué se trata, me interesa el tema y me meto al curso, porque ya lo empieza a impartir. Me gustó el primer nivel, empiezo yo después del primer nivel a dar terapias de Reiki. obvio, ¿con quién crees que empecé? Pues con mi marido. Con marido.
1: <risa> <risa> Como cuando aprenden a cortar el cabello, ah, los hijos todos trasquilados, ándale. el marido, pero...
0: <risa> pues, ay, viejo, vente, ándale, te voy a dar Reiki. Pues, mi viejo, ándale, pues. Pues ya empecé a darle Reiki, luego ya mi hija, ya si se dejaba mi hermano, la tía, quien fuera, ¿no? Para esto ya todos me identificaban, pues, que yo tenía... Como Ando. esa percepción, ¿sí? Y ya con esta herramienta de Reiki yo empecé a ver resultados, sobre todo en mí y en mi familia, y dije, sí sirve, sí funciona. Entonces, ya no nada más leía la mano, ya también este, daba las terapias, y a mí me emocionaba y me gustaba, y la gente se sanaba, y, y ella me recomendaba otra y otra y otra, y así fue como empecé. No te puedo decir de otras personas, cómo inician, pero así es como yo empiezo. Y en este mundo, conforme fui avanzando, gafe pues después me interesó el segundo nivel hasta que tomé una maestría de Reiki. ¿sí? Obvio, adquieres más conocimiento, pero también algo que entendí es que adquieres más responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque tienes que manejarlo con mucho respeto, porque estás haciendo un impacto en la vida de otra persona. Entonces, okay, todas aquellas personas que iban conmigo querían ser escuchadas, querían ser sanadas y querían sentirse bien. ¿Sí me sigues? Sí. Entonces, para mí era una responsabilidad. Entonces, fue como fui aprendiendo, fui, fui enseñándome y, y se daba el resultado, ¿sabes? O sea, sí tenía resultados y fue como empecé, y empecé y empecé. En el Inter... Eh, Después estudié theta Healing después estudié Método Yuen después estudié, terminé la carrera de Homeopatía, después empecé a leer varios libros de metafísica. Y ahí fue cuando entendí, cuando empecé yo a leer, porque yo escuchaba la voz desde mi interior. Resulta que todos tenemos una glándula, que es la glándula pineal.
1: Sí, he escuchado.
0: Ok, esta glándula gafe. Es como tu antena receptora. Aquella antena que recibe información que lo conectas con tu tercer ojo, con tu sexto sentido, y esto es lo que te ayuda a percibir, si tú quieres llamarle así, este mundo como espiritual.
1: Todos tenemos eso.
0: Todos, todos tenemos glándula pineal.
1: Pero, ¿quién es, ¿quiénes son los que pueden despertar este sentido?
0: Todos, Gafe. Todos. Todos. Porque todos nacimos con esta habilidad.
1: ¿Lo mismo que usted puede hacer, lo puedo hacer yo? Sí, claro. ¿Y eh, a, a, a qué se debe de que, por ejemplo, usted lo despertó, o se puede decir, sin ayuda, que empezó a ver figuras en las manos? ¿A qué se debe de que usted pudo hacerlo sin una ayuda?
0: No sé, Gafe. No te lo puedo, no te puedo decir, te soy sincera, no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que... Eh, fue un tema que me gustó, me apasionó y en vez de darme como miedo, me daba así como quiero conocer más, quiero saber más, quiero aprender más.
1: ¿Sí? Y empezó a investigar y a, y a estudiar.
0: Sí, empecé a investigar y a estudiar. Obvio en el Inter vas conociendo gente que sabe de estas cosas, gente que te va guiando, gente que te va... Mira, vente para acá, esto te va a servir. Mira, está este otro método. Entonces, yo antes de implementar o aprender un método, primero voy a e investigo qué es, y luego la, lo este, hago que me lo hagan a mí, o sea, que me hagan una sanación con ese método y si veo que funciona y obtengo yo un resultado positivo, y me gusta, lo aprendo y luego ya lo, lo imparto y es parte de ya una sanación que yo implemento en cada terapia que le doy al paciente. Sí. Okay. Bien. ¿qué, ¿Qué es lo que hago en cada, en cada terapia? Pues eh, no es como yo hacerme publicidad porque pues no tengo como el tiempo de hacerlo, ¿sabes? De repente últimamente sí me ha dado por subir algo a mis redes sociales, pero en algún tiempo. Salí en alguna radio y ahí daba lectura de cartas para darme a conocer y que la gente supiera qué hacía. ¿Con qué intención gafé? Para decirle, ¿aquí hay alguien que te puede ayudar? Si tienes una persona con brujería, con, una, con falta de salud emocional, no ha curado esa sensación, esa emoción, o alguien que ve fantasmas, alguien que ve embrujado, pues ven conmigo. Yo te puedo decir cómo te cures o cómo te puedo curar.
1: De hecho, para las personas que nos están viendo, a Yadis nos conectó un, un amigo, Adán de la Rosa. Estuve invitado ahí en su programa de, de radio El Tilichero. Y me dijo, conozco una persona muy buena en todo lo, el tema paranormal. Y gracias a Dios se, se dio esta, este episodio. <risa> pero viene viene bastante recomendada y ya, usted ya me mandó algunos trabajos que ha hecho uh -huh. y es impresionante ver todo el conocimiento que usted tiene. ¿Ha pensado alguna vez en impartir algún curso respecto a esto que usted sabe? Porque es muchísimo conocimiento lo que usted tiene.
0: Sí, GAFE, de hecho, este eh, doy cursos de Reiki para que la gente tenga una herramienta, si tú no te quieres dedicar a esto, el Reiki te va a ayudar a nivel personal, tú lo puedes practicar en ti y en tu familia y vas a obtener, vas a empezar a obtener resultados diferentes, sobre todo en temas emocionales, porque es lo que nunca curamos, te lo voy a explicar cómo, alguien que tuvo un accidente y se fracturó la cadera, por poner un ejemplo, pues fue al doctor, tuvo una una curación, le pusieron a lo mejor una prótesis, estuvo su convalecencia luego su rehabilitación, se sanó, al final camina y está bien. Pero nunca nos enfocamos, casi por la, la mayoría de las personas, nos enfocamos en el trauma y choque emocional, no lo curas de lo que viviste, del antes y el después del, del suceso que tuviste por el accidente. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Te queda un trauma. Y a veces por ese trauma la gente ya no quiere manejar o se asusta de la nada. No puede dormir. O no puede dormir o está angustiado o no quiere comer o todo el tiempo está enfermo o nervioso porque ten cuidado, no te vaya a pasar lo mismo que a mí y afusado porque yo me pasó esto que no te pase lo mismo que a ti. Entonces, ¿cómo entro yo a curar ese trauma y choque emocional también en las personas? ¿Sí? Puede ser por medio de Teta Healing, por medio de Método Yuen, por medio de homeopatía y ya si tienes alguna brujería, este, alguna energía por envidia, por brujería, porque tú mismo también te lo generaste o porque traigas tú un karma, también te digo cómo te cures, ¿sí? Pueden ser por medio de oraciones, por medio de reiki, por, o sea, es diferente. Cada paciente que, que tengo la oportunidad de sanar, todos son diferentes. ¿eh? Por ejemplo, si tú fueras GAFE y me dijeras, oye, trae una brujería, pero yo te empiezo a observar y con todas las herramientas que yo tengo empiezo a observar que no tienes brujería, ¿qué sucede? Lo único que necesita GAFE es ser escuchado. Entonces al momento que yo le doy esa pauta al paciente de ser escuchado, de desahogarse y decirle, mira, ahora este, tú no traes brujería, gafe, tú lo que tienes era esta emoción por esto y esto y esto, tómate esto o ahora te voy a dejar de tarea que todo el día, a partir de mañana, durante 21 días, digas para todo lo que tú quieras, gracias, que te levantaste, gracias. Que te que fuiste al baño, gracias Que estás comiendo, gracias Que estás haciendo tu podcast, gracias ¿Qué sucede cuando yo les digo a esto A las personas Estás haciendo una vibración en lo que genera la palabra gracias y como sigues en ese agradecimiento de vibración empiezas a generar cosas positivas tu vibración siempre está elevada pero la alimentas con esta vibración que genera el agradecimiento y empiezas a generar cambios en tu vida porque eso empiezas a irradiar a las demás personas les empiezas a decir inconscientemente desde esa glándula pineal empiezas a decir hey, yo vibro en ese agradecimiento ¿Qué sucede? La gente va y te busca. O sea, generas eso como una vibración donde le llama la atención a las personas.
1: Es como cuando vamos a misa, ¿no? Que haces alguna oración o algo, pues al final estás atrayendo algo positivo hacia ti. Y por eso se dice que cuando vas a misa o haces oraciones, generas una paz, una tranquilidad interna.
0: Claro, claro, porque tú necesitas... Acuérdate que todos somos como dioses y nuestro cuerpo es nuestro, te nuestro templo. Entonces, cuando entras en esos estados de oración, estás conectando con tu yo superior, con tu yo interno y empiezas, aparte de tener como ese descanso, ese alivio, empiezas a tener conciencia de algo más elevado y empiezas a generar algo más... más mmm, no con más energía, porque siempre tu energía está activa, sino con algo a lo que tu necesidad, necesita ahora sí que necesitaba vaya o pide. ¿sí? Entonces es importante, eh, yo como terapeuta, medio, clarividente, bruja, como tú me quieras llamar, gafe, siempre es escuchar primero al paciente y su necesidad. Cuando una persona va conmigo siempre le pido el permiso y empiezo a conectar con su, con su energía. Cuando ellos ya me dan el permiso, yo en automático empiezo a conectar con su energía, con lo que ellos traen, y e intuitivamente empiezo a sentir, a ver. Es como de cuenta. Eh, eh, llega, no sé, Pedro, y ya le pido su nombre, sus datos, y, al, y luego le digo, Pedro, ¿me das permiso de, de ver qué tienes? Pues ya si me dice Pedro, sí. Entonces, yo empiezo a hacer una conexión energética de mente, palabra y oración, corazón y sentimiento y empiezan a llegar las imágenes, imágenes que ellos mismos me pueden transmitir de dónde viene el problema que él trae. ¿sí? Ha ido gente conmigo que quieren saber cómo les va a ir en el amor, pero resulta que a un lado de ellos viene un fantasma o un espíritu. Y es como así, así como yo tenerte de frente, yo estoy aquí, el paciente así como contigo de frente y el fantasma se pone así a un ladito y me dice, dile que soy su papá, y dile que soy su hermana, y dile que soy fulano, y dile que soy su tano. ¿Pero y usted es... lo ve? No, los escucho. Yo ya no los veo porque me causaba mucho impacto emocional e impresión de cómo los veía, porque a veces se veían <risa> tipo la del aro, o descarnados, o a veces como las imágenes grises de. casi por lo regular se ven como las imágenes grises de, de la tele. Como la tele viejita de antes. Sí, claro. Así se ven los fantasmas. ¿sí? Pero, y hay muchos espíritus que se ven muy feos, o sea, feos, o sea, se ven.
1: Des. Un ejemplo tal: si les pasó un accidente, tal y cual se ve después del accidente.
0: Sí, ha habido ocasiones que sí. Ha, y hubo, hubo una ocasión que una persona, bueno, una, un fantasma, un espíritu ya fallecido, eh, que fue la que vi como la del aro. De hecho, yo hice que la viera a mi marido porque en aquel entonces él me decía...
1: <risa> Se lo, lo embarcó al marido. Ah, no, querer.
0: sí, porque haz de cuenta que antes de yo hacer todo esto, pues yo veía cosas. Y yo le decía, ay, Bocho, es que mira ahí, ay, ya vas a empezar, mujer, otra vez.
1: Abusado, don Bocho, ¿eh? ¿Por qué?
0: <risa> Entonces, en aquella ocasión, este yo vi a aquella chica y a mí me causó mucho miedo. Yo le dije, no, voy a hacer que la veas y ven para que Entonces, lo llevé hasta donde estaba y caminamos casi una cuadra porque no la vi en mi casa sino la vi al otro lado de mi casa arriba de una terraza esa casa estaba sola para empezar entonces esa noche yo fui a tirar la basura y me llamó la atención porque dije ¿Y esa mujer que está haciendo ahí si esa casa está sola cuando me fui acercando conforme iba viendo pues era una mujer descarnada tipo la del aro pero no tenía ojos, eran las puras cuencas y se veía oscuro, feo. Entonces, dije me tapé los ojos y corrí a la casa. Y como yo entré asustada, me dice mi, mi marido, Ay, ya empezaste. Ah, no, mira, ven, ven, te voy a hacer, ven, bocho, ¿qué quieres? Ven, entonces tráete a la niña y dije, no le vaya a hacer algo a la niña, esta cosa que vi aquí feo. Nos salimos a la calle hasta donde yo fui y no, hice lo mismo. O sea, mira, ven, dame la mano agarra a la niña y fuimos caminando, le dije, voltea ya a la terraza, por favor. Y me dice mi, mi marido, ¿para qué, vieja? Tú voltea, por favor. Entonces, ya conforme íbamos este, acercándonos a la casa, pues él más, más se arrimaba hasta que quedó de esta manera. Y dice, ¡ay! Y se tapa los ojos. Le dije, ¿qué viste? Dice, ya vi una muchacha. Pero, dice, tenía ojos y una mirada triste. Le dije, ¿cuáles ojos? Yo no le vi nada. A mí me veía con mucho coraje y a él la veía con, a él, ese fantasma la veía con mucha ternura. ¿Pero por qué? No sé, gafe. Resulta que en esa casa que yo vivía, ahí estaba enterrada. Ella me decía, "Sácame de aquí, aquí estoy enterrada." Obvio, yo por todavía no hacía estas cosas. Y pues yo tenía miedo, yo cómo voy a sacar esa cosa ahí, ¿no? Yo decía, "No, ¿cómo te voy a sacar?" Al final qué sucedió, gafe, nos salimos de ahí. Nos salimos de ahí porque eh, no aguantamos estar ahí nos salimos de ahí, era una casa de mi mamá y me cambió a otro lado sí pero al final logré que mi marido viera eso porque sí me creía pero al final también me juzgaba como ay ya hombre, estás... no me decía nunca loca ni nada porque nunca ha sido grosero conmigo pero ya hombre, no pasa nada pero yo quería que entendiera lo que yo viera para, para yo no sentirme como tan sola ¿sabes? Claro. Porque pues no toda la gente lo va a entender y no toda la gente pues va de este lo va a aceptar, qué sé yo. ¿Qué sucedió? Eh, nos salimos de esa casa y pues ahí se quedó la, la, la mujer esta. Yo nunca la saqué. Y de hecho te puedo decir, ahí sigue. Ahí sigue.
1: Pero esta esta persona no la sigue usted para estarle pidiendo no, ayuda. No,
0: ahí no, se no, queda. no, ahí se quedó. Ahí se quedó, no me siguió. Eso fue hace muchísimos años atrás.
1: ¿Pero nunca le dijo qué le pasó?
0: Sí, me dijo que la habían matado, que tres hombres la habían matado y que ahí la habían enterrado y que ella estaba buscando a su familia. Pero como en mi ignorancia de todas estas cosas, yo lo único que hice fue asustarme y no hacerle caso, porque yo no sabía nada de esto.
1: ¿Y qué era lo más correcto en esta situación?
0: En esta situación... Lo más correcto es pedirle que me... Di si yo ya hubiera hecho esto, en aquel entonces era tener un contacto con ella, decirle dónde estaba, qué quería, eh, y si se daba este la interacción y me dijera cómo sacarla, yo, eh, ¿qué es lo que hago? Pues sí te saco, pero a cambio de nada. Yo te saco, no me debes nada, no te debo nada. Se desentierra el cuerpo y se lleva a Tierra Santa. ¿Qué es Tierra Santa? Un panteón.
1: Pero ¿por qué no me debes nada ni te debo nada?
0: ¿Por qué? Porque, fíjate algo importante, Gabe. Ella murió en condiciones muy desagradables. ¿Sí? No me acuerdo si la violaron o, o se ahorcó. No me acuerdo, Gabe. No me acuerdo. El chiste es que fue ultrajada. ¿sí? Y ahí se quedó. Eh, ¿por qué se dice no me debes nada ni te debo nada? Yo eso lo aprendí, o sea a base de mi experiencia. Porque si tú tienes la energía o la vibración adecuada para que arregles el karma que ella no pudo arreglar o la situación por la que murió, tú te andas cargando lo que ella no pudo solucionar y se te pasa a ti, ¿eh?
1: Ok, entonces no es bueno que quede como la deuda. Hay que, hay que dejarles claro que... Ni me debes ni te debo.
0: Sí, que lo estás haciendo de buen corazón y desde el amor incondicional de Dios. O sea, no me debes nada ni te debo nada. ¿sí? ¿Para qué? Para que no andes cargando con energías que no son tuyas y que no tengas que estar eh, solucionando situaciones que tampoco son tuyas. ¿sí? Y eso es muy importante. Cuando a veces me han contratado a mí para ir a buscar... Eh, tesoros o, o a veces llego a un, un lugar para armonizarlo y resulta que, que hay dinero o hay un muerto eh, se tiene que hacer todo como un ritual pero para que la carga energética que está en el lugar no te afecte a ti que estás sacando a aquello que está enterrado ni al entorno y todo quede cada cosa en su lugar, tanto lo material, lo físico, lo mental y lo espiritual. Cada, cada que va, en mi experiencia, no sé con otras personas, pero cuando todas las ocasiones que yo he ido a armonizar una casa, un negocio, ranchos, porque me han contratado hasta para ir a buscar tesoros en ranchos, se pregunta quién lo, quién lo resguarda. Eh, ¿quién lo puede sacar? ¿cuándo? ¿a qué horas? ¿qué tienen que hacer? porque ese espíritu o esa energía que, que resguarda el lugar se lo va a entregar a alguien que él considere por energía o por conciencia de donde él habita, de donde él está, desde el nivel de conciencia en el que él está ver a quién se lo va a entregar, porque él tiene un apego a eso que está cuidando, por eso no se ha ido. Entonces es como, ¿a quién le voy a entregar esto que yo tanto cuido? No se lo va a dar a cualquiera, ¿me sigues?
1: Entonces no es bueno, pues bueno, yo en lo personal considero que no, pero para la gente que nos escucha, no es bueno encariñarse de las cosas materiales porque esto nos puede dejar encadenados a este mundo y no, no partir en caso de que fallezcamos por cuidar todavía ese objeto que tanto apreciamos?
0: Eh, hasta cierto, pues, pues no es bueno porque te puedes enajenar, que son los famosos apegos. Hay tres apegos. Es al dinero, o sea, por lo que yo he visto que se quedan espíritus aquí este, atorados en este mundo espiritual o entre los dos mundos porque no es en este mundo es entre los dos mundos es por tres apegos es por dinero amor a la familia o porque no solucionaron algo sí es por esas tres tres causas algo los encajona aquí y es, son esas tres causas y sobre todo al apego a las cosas ¿Por qué se da esto, Gafe? Porque esa persona en vida puso tiempo, dinero, esfuerzo, dolor, angustia, tristeza, alegría. Puso de todo para obtener, no sé, esta botella. ¿No? Entonces imagínate, toda su vida se fue amando esta botella. Y nunca la usó para lo que él quería. Se muere y deja ahí la botella entonces para qué la quiso entonces hay ese apego porque esto es mío, no va a ser de nadie y, y se encajonan ahí estos espíritus que cuando hay alguien que les resuena o conectan con su energía como diciendo tú sí te mereces esto hasta se te aparecen y te dicen eh ven aquí está esto es para ti y ha habido muchos casos así ¿cómo se dan estos casos? se aparecen los espíritus y te dicen dónde están. O aparecen llamas, pero estas llamas son de un color azul. No son como del color del fuego, sino un color azul. Cuando aparecen estas llamas en, en estos lugares es porque ahí hay algo. Y por lo regular es, es dinero.
1: Pero te lo están dando a ti.
0: Pero te lo están dando a ti. Cuando sucede esto, tú directamente ve acá pero siempre hay que hacer conciencia, Gafe, de que es sin recibir nada a cambio, es por darte, por darte, nada más. Eso es muy importante.
1: ¿Es, ¿Eso tú se lo tienes que dejar claro a, a quien te está regalando eso?
0: Sí, sí, porque estamos entras en un mundo espiritual, mira, Gafe, algo que pasa, y siempre yo había tenido esta creencia, pero es al revés, las personas que vemos fantasmas o espíritus no es que ellos invadan nuestro espacio. No, nosotros invadimos su espacio o entramos a su nivel de conciencia.
1: ¿Y esto por qué pasa?
0: ¿Esto por qué pasa? Porque tienes esa glándula pineal más abierta. Es como si prendiéramos el wifi a cierta señal. Y, me va, y necesito ponerle una clave para que entre la señal. ¿Sí me sigues? Sí. Y es lo que sucede más o menos, o sea, para darme a entender mejor. ¿Sí?
1: Tú ya traes como quien dice esa clave. de despierta Ándale. Con, en tu glándula sí. y, y entras directo al mundo. Sí,
0: o sea, y aparte, gafe, yo vivo diario con esto. Ya tengo más de 18 años haciendo esto. Pero hay veces que me dice la gente a qué se dedica, pues soy medio ni clarividente, ay, ah, ya me vio, no, yo ahorita traigo desconectado mi Wi Fi y vengo en modo avión, así que ni me preguntes nada. Claro. <ríe> ni me preguntes nada, ¿no? Pero soy yo ya lo hago muy normal, o sea, para mí ya es normal, Gafe, pero hay gente que no sabe. ¿Cómo manejarlo? Y es ahí donde yo por eso empecé también con todo esto, porque quería saber cómo manejarlo. Porque la misma gente me decía, ya Díez, es que cúrame. Pues, ¿cómo te curo, no? Y yo a veces acababa bien cansada, bien agotada, o veía fantasmas y no sabía para dónde dirigirme.
1: Pero entonces a causa de que tenemos despierta esta glándula, es por eso que la gente suele ver ¿O solemos ver? Porque ya me tocó ver, ver fantasmas.
0: Es que, no es que esté despierta, siempre está activa, ¿sí? Pero, eh, como tú, sobre todo se les da mucho a las personas que son como más artistas, como el que pinta, el que decora, el que toca música. ¿Por qué? Porque todos un músico cuando crea una melodía, gafe, no nada más la toca, la siente, la transmite, se enamora de aquella, de aquella melodía y empieza a tocar y, y se, se emociona y demás. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Se despierta esa glándula pineal, empieza a funcionar al máximo. ¿sí? Y es lo que sucede con cada ser humano. Y lo puedes hacer tan fácil y sencillo como. Bueno, yo lo digo fácil y sencillo, pero cómo tú puedes empezar a tener como más esta percepción que tu pensamiento, tu sentimiento, tu palabra y tu acción tengan una coherencia. Pero eso está bien canijo. ¿eh? <risa>
1: Casi no se da, ¿verdad? No,
0: y yo siempre les doy este ejemplo a mis pacientes. Yo puedo tener un vecino que me cae bien gordo, pero por educación, pues yo lo veo y le digo, ay, buenas tardes, ¿cómo está? Y ya nos, cada quien seguimos por nuestro lado y hasta yo digo, ay, tan gordo que me cae.
1: Se da la vuelta y... Eh, ah,
0: entonces, ¿qué sucede, Gabe? Pues no pensé, ni sentí, ni hice lo mismo, ¿Verdad?
1: ¿No? Nada más lo hizo.
0: Nada más. ¿Por qué? Porque así me enseñaron y por educación, por lo que sea. Cuando tú empiezas a, a como ensayar, a tener una coherencia de todo esto, a tener descansos de respiración, o sea, de plano sentarte, respirar. Cada que te asustas, ¿qué es lo que haces? Mm.
1: Bueno, depende de qué tipo de susto. Bueno, pero...
0: no acabas como, como sí, que tomando agitado. aire, ¿no? ¿Y que ¿O quieres más? cuando ¿Qué es lo primero que haces? Respirar, ¿no? Respiras. Como para hacer Res... una pausa, como que esta pausa te resetea y te ayuda a... Pues ya pasó, aquí estoy y ahora ¿qué sigue?
1: Calmémonos y ahora, ahora si sí me calmo y empiezo a analizar la situación... Dependiendo de qué tipo de susto haya sido.
0: Sí, claro, porque hay de sustos a sustos. Pero al final, el que tú hagas estos ejercicios de respiración gafe, te ayudan a, a empezar a conectar con a lo mejor con algo que te duele o hasta con tu corazón y con cosas que no sabías que podías sentir. Y cuando empiezas a tener conciencia y responsabilidad de hacer esto, empiezas a tener... Más abierto tu sexto sentido, más puedes ver mmm, lo, que, mmm, lo que el ojo del ser humano, o sea, puedes ver más allá de lo que el ojo del ser humano puede ver. ¿Sí? ¿Cuántas veces no has, no sé si alguna vez te pasó que, que algo le pasó a mi mamá o algo tiene mi hija o algo tiene mi esposo? Traigo un presentimiento, ¿no? Y marcas y, oye, ¿qué tienes? No, pues fíjate que estoy angustiado. Sí. Es conectar con esa este, in, información que te manda a distancia la persona porque conectas con ella tan fácil, porque la amas y estás al pendiente de esa persona. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que ver esto con lo que te estoy diciendo? Cuando tú haces esta... Estos ejercicios de respiración Y empiezas a tener esta coherencia Empiezas a hacer como Estos ejercicios de coherencia De mente, sentimiento, palabra Y acción Empiezas a hacerte como más responsable También hasta de lo que tú quieres Porque a veces no sabes ni qué quieres
1: Fíjese que ahorita que dice No sabes lo que quieres Y aprovechando que, que tenemos a, a una medium Quiero a ver si me puede resolver Una, una duda que tengo Hasta el día de hoy y lo voy a hacer, porque por algo me está pasando. Yo soy de estas personas que en lo personal no me gustan los gatos. Siempre he sido de... no me gustan los gatos. Si mi hija o mi hijo los, los tocan, tampoco no soy de estos de que... Ah, no, no lo agarres. No, eso es algo que a mí no me gusta. No tengo por qué entrar en su cabeza y decirles no te deben de gustar. Pero llevo un mes aproximadamente, que hay como como usted dice, una vocecita como Pepe el Grillo. no Aguas. Ah, pues. Compra un gato, compra un gato, compra un gato. Y casualmente llega un gato mm. a la familia, pero de mi, de mi hermano. Ajá. Él, su, su niño llegó de repente, fue a la esquina de, de, de la casa y ya traía un gato en la mano, recién nacido. Y mi hermano lo adoptó. Ya. Y dije, bueno, compra un gato. Me ha estado diciendo que compra un gato, <risa> pero yo soy de los que los agarro y, uh, Ay, no sí, te gustan. No me gustan. Y empecé con, con el gato a estarlo agarrando para acostumbrarme porque digo, tengo que comprarme ese gato. Y no puedo traer a un animal si lo voy a estar haciendo o lo voy a estar rechazando, pero no sé por qué Pepe el Grillo me está diciendo, compra un gato.
0: <risa> bueno, mira, los gatos en la antigüedad los utilizaban mucho los egipcios. ¿Por qué los utilizaban? Porque gracias a los gatos acabaron con la plaga de ratones entonces para ellos fue fabuloso o sea, de, te lo explico de esta manera pero a nivel espiritual también tienen una conexión muy grande los felinos, los gatos los gatos en particular tienen una energía donde si te fijas siempre están como al acecho, como al ataque como, y son más nocturnos más que, que, que ellos viven más de noche que de día un gato tiene una conciencia donde, donde esté, recoge energía negativa. ¿Sí? Y aquí, como yo te lo pudiera interpretar a ti, eh, tú tienes un, lo que tú haces, entra mucha gente. Claro. Tú no sabes cómo viene. Y vaya que han entrado contigo muchas celebridades que, válgame Dios, sus vidas son espectaculares, pero cada quien vive en su mundo, ¿no? Entonces, imagínate con qué energía vienen, qué vienen cargando. ¿Qué va a hacer este gato a donde vaya recorriendo este gato? Va a ir recogiendo esta energía. Es lo que hace un gato. Y no nada más los gatos, ¿eh? Pero en particular tiene esta... esta, esta Peculiaridad, peculiaridad el gato, porque también, no me sé la historia, te mentiría si te digo, pero los egipcios los adoraban, tenían una conexión muy fuerte, pero lo único que sí sé es que eh, los amaban porque eh, creo que, que Inclusive ellos... Inclusive
1: se les hacía hasta... Los, ¿Los momificaban a los gatos?
0: Sí, o sea, eran sus compañeros. Tenían hasta
1: un cementerio de, de gatos.
0: No sé, gafe, pero eran sus compañeros de vida porque tenían una energía muy fuerte y además eh, ellos transmitían esa seguridad porque los, los llegaron a tener tantos ratones, tantas ratas, que terminaban con sus cosechas y todo lo que sembraban. Entonces los gatos les ayudaban, ¿me sigues? Entonces, ¿Qué sucedía? En aquellos ayeres teníamos otro tipo de información, éramos más espirituales que materiales. Claro. Entonces ellos, como, como ahora congeniamos y vivimos con los animales, pues ellos respetaban, respetaban la labor y el trabajo de ese animal, por eso llegaron a quererlos tanto. Es como, pues imagínate que un gato llegara y quitara aquello que te está... Quitando tu abundancia, que era semillas y todo lo que comían, ¿tú crees que no lo iban a venerar?
1: Claro, pues era un, un, una, un animal que al final de cuentas acababa con todas las plagas que tenían en ese entonces.
0: Entonces a ellos veían no nada más el gato como gato, sino como alguien especial.
1: Porque he visto que inclusive lo consideran como un miembro de su familia el gato.
0: sí. Y ahora por eso está... No sé si te fijas que de un tiempo para acá existe o está el boom de los perros, ¿no? O sí. sea, aparte las redes sociales nos han ayudado mucho a conectar con un perro. O sea, no es tanto el perrito, sino lo que me genera, lo que me da, el beneficio, la compañía. ¿Sí? Entonces, que volviendo al gato, si a ti tu conciencia, tu Pepe Grillo te está diciendo un gato... Y tú estás a gusto con ello. Y aparte te va a generar paz. Que no te genere debilidad, pero que te genere paz. No pasa nada. Consíguete un gato. Pero con la conciencia que aquí lo vas a tener. No, ¿Y? es
1: que es un hecho que digo, le voy a poner ahí su lugar en el estudio. Y, ah, pues porque dale. algo me dice, tiene que estar el gato todo el tiempo contigo. Y de hecho el gato de mi hermano, voy aquí lo traigo en el, en el hombro todo el, todo el día. Bueno, hasta, hasta que el gato se harta y, y brinca, está chiquito. Pero... Algo me dice, compra un gato y tienes que tener el gato contigo.
0: Es que los gatos recogen la energía del lugar, Gafi. Eso es lo que hacen, ¿sí? Recogen la energía del lugar por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de estar tan alerta y energéticamente tienen la habilidad de armonizar un lugar, ¿sí? Por eso también las brujas tenían un gato pero era como venerar al gato o venerar la compañía de, sí, porque eran personas muy solitarias, esas personas, no tenían compañía, porque eran personas muy solitarias, vivían en el bosque, este, conectaban con la madre naturaleza, eran personas que hacían medicinas, eran personas que hacían medicamentos, eran personas con sabiduría, y esos animales, el entorno y demás les hacían compañía. ¿Me sigues?
1: Así es. Entonces, usted me da el consejo que me compre el gato.
0: Si eso te genera paz y te va a ayudar, que tú digas mi intuición, mi corazón, nada, como tú le llames, te dice que sí, dale.
1: Pe Pepe Grillo. Sí, exacto, Pepe Grillo. <risa> Ahorita hablando de casas, hace unos días usted me comentó que inclusive le ha tocado hacer algunas que va a casas en Brujas. ¿Por qué va a este tipo de lugares? ¿La contratan para ir a, a este lugar? ¿O es usted por esta curiosidad?
0: No, me contratan. Me contratan para ir a armonizar el lugar porque se aparecen fantasmas, porque aparecen manchas en las paredes, porque no dejan a las personas vivir en paz, porque han tenido ataques físicos, mentales, espirituales, porque creen que hay un tesoro, porque no los dejan dormir. O sea, es literal armonizar el lugar y sacar aquello que perturba a la persona.
1: Sí. Cuando un, un ente, ¿se le puede llamar ente?
0: Dependiendo.
1: Espíritu, ¿por dependiendo. Qué? ¿En qué depende?
0: En, mi per, en lo personal, un ente para mí es algo eh, espiritualmente debajo astral y puede ser un chamuco. Si yo te digo un fantasma, estoy hablando de un fantasma que habita ahí, que vivió ahí una persona, un niño. Un ente es, lo puedes ver como un animal como un demonio, como una víbora. O sea, tienen diferentes formas, gafe. No son iguales.
1: No es lo mismo un fantasma que un ente.
0: Para mí no, para mí no. En lo personal no. Eh, un ente, si tú me dices un ente, yo ya estoy conectando con algo muy negativo. Y es importante que no dejen desapercibidas, o sea, no dejen de lado si en tu casa está pasando esto. Yo siempre les digo, no le juegues al chamán. O sea, porque ahorita en todas las redes sociales te dicen cómo armonizar un lugar o cómo limpiar un lugar. Pero si no tienes el conocimiento, lo único que haces es alborotarlos y generar más disturbio y más desarmonización en el lugar.
1: Abres una puerta sin tener el conocimiento de cómo cerrarla.
0: Sí, claro. Porque todo es un proceso. No nada más es llegar y ah, ya limpié con una velita. No. Es un proceso, hay que pedir permiso, hay que encomendarse a Dios, hay que llevar ciertas cosas, se armoniza todo el lugar. Si hay una entidad o un fantasma, se hace la canalización como medium para ver qué quiere, por qué está ahí, qué necesita, decirle que se vaya, mandarlo a la luz, y porque hay veces que no se quieren ir. Y te dicen a veces cosas bien absurdas. En una ocasión, me decía, había una niña en esa, en esa casa, casi por lo regular me acompaña mi esposo, y me decía esa niña, es que está ese carro ahí, y quiero que lo quiten. Y yo le decía, ¿por qué quieres que te lo quiten? Le dije, mira, mi hija, a la dueña del lugar, mira, a la, al fantasma este le molesta que tengan ese carro ahí, porque nunca lo quitan, y ella quiere jugar ahí. Dice, ay señora, dice ya me está dando más miedo. No, no es para que te dé miedo, es para que entiendas cuál es la necesidad que tú lo captes y con esto al final mandarla a la luz y decirle que este ya no es su tiempo ni su espacio. Pues es que ese carro es de mi esposo, mi esposo está en Estados Unidos, nunca se mueve y diario se oyen que lo golpean. Ah, pues es esa niña que te está diciendo que lo quites porque ella jugaba aquí y no la dejas jugar. Entonces, cuando tú haces esta interacción entre fantasma, la persona que vive en el lugar, y lo que te está diciendo, empiezas a destapar como aquella información y cada cosa se empieza a poner en su lugar y al final le vas diciendo a la, al ente o al fantasma o al espíritu que ya no pertenece ahí y que debe de retirarse. ¿Sí? Claro. Entonces, si tú no tienes el conocimiento gafe o las personas lo hacen en su desesperación. Lo único que hacen es alborotar más el gallinero o la situación y, 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 no, y no sacan nada. ¿eh?
1: ¿Y quiénes son los que son agresivos? ¿El ente o el fantasma o son ambos?
0: Dependiendo la situación. Puede ser el fantasma si tuvo una muerte fea que esté manifestándose ahí, porque pueden tener tantos años en el nivel de conciencia que ellos están, no hay tiempo ni espacio. Pudieron haber pasado 100 años, pero como ellos no tienen ni tiempo ni espacio, para ellos es como si hubiera sucedido en ese momento.
1: Entonces, ¿sí están conscientes que ya, ya no están en este...?
0: Hay unos que sí y otros que no, gafe. Y es por esos famosos apegos que te decía, ¿sí? sí porque están cuidando algo o porque no arreglaron una situación o porque, porque se suicidaron, qué sé yo, son muchos factores los que influyen. Y un ente sí te ataca, o sea, un ente siempre te va a atacar, porque esto, yo cuando me dicen ente estoy hablando de un chamuco, sí. y sí llegan a atacar a las personas. De hecho, he tenido que hacer exorcismos para, porque empiezan, como ellos quieren manifestarse, son energía que se quieren manifestar. Por eso mueven las cosas, por eso atacan, porque ellos quieren seguir viviendo, pero ya no necesitan esta vida. Entonces por eso van y se materializan en cuadros, en las paredes, en los muebles o en una persona, porque ellos quieren sentir esa vida que tenían. Entonces por eso van y se posesionan De aquella persona Porque esa persona tiene la energía adecuada Para arreglar el asunto Que esa entidad o ese fantasma No arregló.
1: Entonces nada más un padre puede hacer un exorcismo También personas como un, Los médium lo pueden hacer
0: Pues si tienes el conocimiento El carácter Y las agallas, sí hazlo.
1: ¿Y cuál ha sido el Peor exorcismo que usted le ha tocado Vivir? ¿Qué fue lo más fuerte que vivió en ese momento?
0: Pues que me aventé ese exorcismo por teléfono. O sea, me habló una señora de un pueblo. Y es la primera vez que lo hacía por teléfono. Nunca había hecho un exorcismo por teléfono, pero me habló tan desesperada esta paciente. Ya, di mi hija está así. Entonces, le dije, cálmate, dime cómo está el panorama. Este, yo empecé a conectar Empecé a decirle, mira, hay esto Ve una ventana, esto, esto, ¿está así tu cuarto? Sí, ok, ya estoy ahí Ya estoy ahí Este, este, cuánticamente O espiritualmente, ya estoy ahí Dime qué está haciendo Tu hija, mi hija está haciendo esto, y esto, y esto Y esto, y esto, bien Ponme en altavoz Y me vas a, des, me vas a Comunicar con tu hija Y ve, tráete un crucifijo, ve, tráete Esto, ve, tráete al otro Empecé a hacer el exorcismo, duré como hora y media. La chava se calmó, todo salió bien. Este No se acabó ahí la curación porque la idea era que viniera para acá porque le, le, le este, se le tuvo que hacer una medalla especial para que ella la cargara. Y como ella tiene el don de ver fantasmas, es ayudarle y a guiarla a que tenga el control para que no se le vuelvan a meter. O sea, fue todo un proceso. ¿Qué sucedió cuando yo terminé este exorcismo? Pues, como bruta, así te lo digo. Yo nada más di gracias a Dios, Señor, gracias. la, chalala, chalala. Yo nunca creí que aquello se fuera a manifestar en mi casa. Jafe. Llegó visita en ese momento... Colgué el teléfono, di gracias a Dios, puse agua bendita, hice una oración. Yo seguí mi vida normal, pero a las 3 de la mañana, uno de los integrantes de mi familia, ahí hay un fantasma y me está haciendo esto y me está haciendo lo otro y tengo miedo y empezó y se le metió a uno de los integrantes de mi familia.
1: ¿Por tener miedo?
0: No, porque lo estaba viendo y aquello que le quité a aquella chava, no me preguntes cómo gafe, es la primera vez que me pasa yo, yo presiento que se abrió un portal, porque hago conciencia yo de cuando yo hago esto, no hay tiempo ni espacio y puede estar en aquel lugar yo ya dirá sí pero primero lo que hago oye, ¿hay un, en ese lugar hay esto y, esto y esto sí, entonces ya estoy ahí en tu cuarto fue lo que hice con ella entonces se abren Campos dimensionales, gafe, se abren puertas, donde es como yo abrir tu puerta de aquí y ya estoy viendo la sala, y puede entrar quien sea, y como no armo, y yo cada que hago un exorcismo a donde voy, después se tiene que armonizar el lugar y limpiar, y yo hacer conciencia que no vea nada, no hice nada de esto más que dar gracias, porque dije, ay fue por teléfono que puede pasar, pues eso fue lo que pasó a uno de los integrantes de mi familia, se le mete esta cosa y me empieza a describir esa persona, cómo era y era la misma que yo había quitado del otro.
1: Pero mi pregunta es, usted dice que ella empezó, del, estoy viendo algo y se empezó a asustar y pum, se le metió. Si su familiar no se hubiera asustado y guarda la calma, ¿se, ¿aún así se mete este este ente o...?
0: No, no se mete gafe.
1: Tienes que estar asustado temerle o, o porque es que se le mete a una cierta persona?
0: Porque estás muy vulnerable te encuentras vulnerable y esa baja tu vibración y es como abrir un portal a algo que no conoces, eso es lo que sucede, entonces ¿qué pasó? pues duré, eso pasó a las 3 de la mañana era las 7 de la mañana y apenas había terminado con aquello por eso yo siempre les digo, ¿qué pasó? Mi, mi familiar quedó bien, tuve que armonizar el lugar. Aprendí que aunque lo haga por teléfono, tengo que limpiar mi espacio energéticamente. Por eso yo siempre les digo, no le juegues al chamán, no le juegues a las velitas, no le juegues... No te compres una ouija y vayas y la juegues. No sabes tú todo lo que estás moviendo, ¿sí? No, la gente no se da cuenta. Todo esto se tiene que, que manejar con mucho respeto, Gaf. Porque no sabes tú ni siquiera con quién te estás comunicando, qué estás transmitiendo, con quién estás hablando. Porque también acuérdate que el chamuquín se siente Dios y se puede presentar como manso cordero y es el mismo demonio. Y tú ni siquiera te estás dando cuenta.
1: Ahorita que dice de las cuijas, ¿hay este tipo de juegos que los puede comprar en hasta en jugueterías uh -huh. y hay, hay que curarlos o desde ese momento en el que tú lo abres ya existe una posibilidad de que puedas abrir una puerta
0: sí claro y tienes que como tú dices curarla yo, dijera, yo le pudiera poner armonizarla tienes que armonizar el instrumento que vas a utilizar para comunicarte con alguien que no estás viendo que no estás sintiendo porque al final si sí hay esa comunicación
1: ¿Y cómo sabes con quién te comunicas?
0: Pues la misma ouija te va diciendo. ¿Cómo sabes? Tú le puedes decir, ¿es un diablo? Te va a decir que sí. O te va a decir que no. O sea, es eso. Por eso el instrumento de la Ouija es muy fácil de manejarlo, porque cualquiera lo puede manejar. ¿Sí? Pero tienes que tener mucho cuidado, porque si también el entorno... Vas a un panteón, imagínate que te vas a jalar. Y llevas una ouija que te vas a jalar. ¿Con quién vas a comunicarte? no sabes, por eso tienes que tener el espacio adecuado, la conciencia, respeto sobre todo de lo que estás haciendo, porque no sabes realmente con quién, con quién te estás comunicando más allá, entonces sí hay que curarla, yo nunca he manejado una Ouija, nunca me ha gustado, le tengo mucho respeto, porque es uno para mí uno de los instrumentos muy fáciles de que entre Pedro, Juan y Francisco, ¿eh? me refiero a entidades buenas, entidades espíritus, malos, buenos, entidades feos, entidades bonitos, entidades de lo que sea. Entonces hay que saber este, con qué estás tú trabajando. ¿Cómo la puedes curar? Tienes que siempre, Gafe, tener conciencia de que existe tu Dios. Eh, yo le llamo creador de todo lo que es. Si yo en cada exorcismo que hago, cuando tú dices, es impresionante, Gafe, cuando dices, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, haces un boom en aquello espiritual y empiezas a, se empieza a remover todo, las personas empiezan a actuar diferentes, pero es todo un proceso. Y hablando de la ouija, yo en lo particular nunca lo uso. ¿Por qué? Tiene su forma de curarse. Yo no sé cómo se curan. Y aparte no me interesa utilizarlas ¿sabes?
1: No me gusta. ¿Por qué? Mm, Por lo que menciona de que... Porque son cualquier... muy
0: fáciles de, de entrar cualquier cosa. ¿sabes? A mí, en mi experiencia, puede entrar cualquier cosa. Y te puedes comunicar con cualquier cosa. Es una puerta... Una entrada para que te comuniques tanto con lo bueno como con lo malo. Y realmente, si tú no tienes el conocimiento o la capacidad de percibir o sentir, pues últimamente te estás platicando con el mismo chamoco y ni siquiera te estás dando cuenta.
1: Tú confiado que es un familiar y te están mintiendo de que, uh -huh. que lo es.
0: Y desgraciadamente se abren portales. Mira, eh, hace muchos años atrás, pues mi abuelo tenía... Su huija, pero mi abuelo era masón. Yo no sabía qué era y hasta la fecha no sé mucho en la masonería, no me interesa, pero ellos practican mucho el conocimiento del mentalismo y, y creen en un Dios, es lo único que sé. ¿sí? No sé más de lo que son los masones, pero en mi experiencia, eh, mi, yo veía que mi abuelo. Agarraba. Yo creo que por eso también es el respeto como el miedo, ¿no? Porque cuando yo estaba chica yo veía que mi abuelo agarraba su Ouija y ni siquiera la tocaba, gafe. Sola se movía aquel cuadrito rectángulo y le contestaba las cosas. Y, había, y esa Ouija, mi abuelo, murió y yo me acuerdo que la guardaban abajo de una cama de una de mis tías y se oía cómo raspaba. Porque aquello se quería comunicar, se movía. Esa ouija la acabaron acabaron de entregarla a una a un vecino que, que su mamá daba el catecismo y ya ella la canalizó con un sacerdote y quién sabe qué sucedió con esa ouija
1: Entonces, esto de, de lo místico, o ¿cómo, ¿cómo se puede decir a lo que usted se dedica? ¿El misticismo, lo ocultismo? Que, ¿Cómo me puedo expresar de Como el...
0: tú quieras como ya, lo identifiques tú?
1: ¿Ya viene de familia? ¿Sí? ¿Viene desde su abuelo? ¿O sí. viene desde tiempo atrás?
0: No sé, yo nada más sé que es mi abuelo
1: ¿Y sus hijos no han tenido como que estas eh, Puertas ya abiertas Después de que usted empezó ya con este tema?
0: ¿Mis hijos o los hijos de mi abuelo?
1: No, sus hijos ¿Mis Dios hijos? Ya... Sí ¿También ya nacieron
0: sí. con esto? Eh, sí, o sea, es más es más que yo, nada más que a ellos no les gusta. Ellos se dedican a otras cosas y, y a ellos no les gusta. Respetan, ya lo aceptan, ya viven con ello porque fue muy difícil. Fue muy difícil para mi familia, sobre todo para mi hija, aceptar lo que yo hacía porque incluso sufrió de bullying cuando estaba en la secundaria porque pues, la gente se daba cuenta, porque yo toda el, tengo desde que casi me casé haciendo esto, gafe, para ella fue muy difícil integrarlo a su vida, porque no porque no aceptara lo que yo hacía, sino porque le decían, tu madre es bruja y tu mamá esto, y pues obvio a quién le toquen a la mamá, ¿no? Entonces para ella fue como complicado. Ahora no, ahora ya o sea, hasta se divierte y le da risa. Y hasta me dice, mi mami es la más bruja de todas. Y...
1: Ya ella misma también es parte de, de la cotorreada, ¿no? Sí, ella ella,
0: hace... ya, ya. No, no, y ella es también súper brujita, uh -huh. pero ella le hace para otras cosas. Ella no, no hace esto.
1: ¿Qué es lo sí. más feo que usted ha visto? ¿Ha visto alguna vez algún demonio?
0: Sí, sí, estos demonios eh, son... Mm. Si aquella persona Si alguna que me esté escuchando Yo ya dirá No sé si alguien que nos esté escuchando Hay unos demonios en particular Que siempre están sentados Pero están como Una rodilla Como una rodilla doblada Y sobre la rodilla se sientan en, con, la otro, con el otro pie No sé si me doy a entender
1: Sí. Bueno, yo, yo me lo visualicé
0: Ok, es como doblar, como sentarse en su misma pierna, son muy delgados, muy muy delgados y tienen no tienen no tienen este vestimenta, es como su propia piel, pero no se les ven partes o sea no se le ven pecho, no se le ven nada masculino o femenino no tienen está como la pura carne son de color piel pero una piel acartonada. Son muy delgados y siempre están sentados, cuidando o resguardando un lugar. Por lo regular, se encuentran mucho en las calles donde hay mucho accidente o donde hay cerca mucha soledad por alguna situación que, que hubo ahí de, de donde hubo mucho muerto. Siempre están sentados, pero cuando se paran miden más de que te gustan tres tres metros son muy grandes son muy altos rebasan a veces los techos estos demonios son muy feos y atacan a toda la familia son muy muy feos no sé si alguien ya los haya visto pero son los demonios con los que yo más me he enfrentado o sea son los con, no no con los que más me he enfrentado sino que para mí son los más fuertes con los que me he enfrentado. ¿Por, Por qué? Porque a la hora que ellos, ellos se incorporan y se paran, en automático invaden todo el lugar. De una energía que ellos traen y aquello se vuelve un caos. Se vuelve un completo caos. Y aparte son entes que vigilan un lugar. Porque ese lugar energéticamente es como... Un, un portal Donde entra y sale este, Entidades muy feas Es como un guardián del lugar Y Este En lo personal yo me he topado Con tres de ellos Y para mí Cuando lo sé Pues se oye así como Como muy de película Pero es como, imagínate que tú ves a alguien sentado y de repente se incorpora y, y aquello no se desbarata, sino se incorpora su energía en todo el lugar y hace una tal reacción en la gente que se empiezan a agredir entre ellos, se empiezan este empiezan a, atracar, a atacarse entre ellos, se empieza si hay algo que se está exorcizando, aquello se hace más feo, o sea, la persona se contorsiona más. Entonces no nada más es ayudar a la persona Sino quitar esa entidad Del lugar Y luego ayudar al paciente Eso es lo más feo que yo he visto Y que yo he sentido Y no me da miedo Gaby. Es algo bien chistoso que me sucede a mí Porque alguna vez uno de mis hermanos Está bien metido en la política Y me dice <risa> Ay, tú estás loca, ya dice. ¿No te da miedo tu trabajo? No, mi hijo, yo con agua bendita los espanto. Me da más miedo el tuyo que andas metido en la
1: política. <risa> Tantas cosas que se ven. Ahí, sí, güey.
0: sí, sí. Le dije, acá con agua bendita los espanto. Pero lo más feo que he visto es eso. Y también lo más feo que he visto es eh, la necesidad de cada paciente por sentirse bien. Eso es lo más feo que he visto, Gafe Que ya han ido a todos lados y no se curan de nada. O sea, no han, más bien no han encontrado la curación. Y van todos desesperados, todos angustiados. este Que ya han ido con varios doctores. Porque también estas brujerías son energías que mandan por medio de una brujería a X persona o a X situación. Te entra esa energía y esa energía no se queda ahí tiene que buscar una salida para mandar la información de lo que quieren lograr. Y esa salida puede ser enfermedad, puede ser este, bloqueos en el trabajo, que choques, que no te vaya bien, que tengas problemas con la familia, que tú te sientas mal, que tengas ansiedad. Alguna vez, una ocasión también, mi hermano, yo apenas empezaba con estos rollos cuando empezaba a dar Reiki el que te digo que trabaja en la política eh, llegó muy malo y le di, venía con su esposa y yo le decía, oye, te veo malito yo veo que traes yo lo que veo tú no es algo normal, mira, yo te veo que traes esto y esto y esto y así y así y así, no, ya di, pero ya vengo del hospital y, y ya, ya me dieron medicamentos, o sea por respeto a lo que yo hacía, pues no me mandó a la chiflada, ¿verdad? Nomás me dijo, pues no, ya, ya me estoy curando. Bueno, pues está bien. Si quieres, te hago reiki, no, ya de así, era, ya me dieron medicina y no sé qué, ándale, pues.
1: ¿Será miedo? Eh, sí, él eh, siempre
0: fue muy miedoso. <risa> <risa> es de los más chicos de mis hermanos, pero también es algo escéptico. Entonces, pues aparte soy su hermana, a decir, tú que me vas a curar, ¿no? Ven. ¿Qué sucedió? Ah, otro día me habla por teléfono y me dice, pinche bruja. Ay, perdón. <risa> <risa> ¡Bruja, bruja! Y dije, ¿qué pasó? Y dice, ay, Yadi, dice, fui a pagar la renta. Y dije, ¿y por qué me dices bruja? Es que el que me renta la casa es un sacerdote. ¿Y qué tiene que ver conmigo ese señor? Ese señor, Yadi, me empezó a decir lo mismo que tú me dijiste. Ah, le dije, ya él si le creíste nomás porque tiene su sacerdocio, ¿verdad? O porque es sacerdote. Pero es que me impresionó que me dijo lo mismo que tú. Y yo empecé a pelar los ojos y me dijo, Waldo, ¿qué tiene? No, pues nada, padre. Vaya y cúrese, porque eso lo que usted trae, no es normal. Vaya a buscar a ver quién lo cura. Y dice, y me hizo imposición de manos, y me hizo una oración, ya, de, ya me siento mejor, pero... No, dice, no sé si tenerte miedo, respeto, ya no verte, ya no sé qué, pero te quiero conocer. ¿Quién? es el sacerdote. ¿Y para qué? Pues porque yo le dije que tú me habías dicho lo mismo, que tú, te, que tú es que me dijo lo mismo, Yadi, o sea, exactamente lo mismo que tú me dijiste. Y pues tiene, le empecé a platicar de ti y le dije que, pues, Tenías esas, esas cosas que tú haces y, y que veías a la gente lo que le iba a pasar. Y, y cada que me ve, Yadi, este, pues no cae que me ve, pero me está insistiendo a que vayas. Ah, pues un día de estos voy. Cada que me hablaba mi hermano, Yadi, que vayas con el sacerdote. Y Yadi, que vayas con el sacerdote. Pues ya, llegó el día, fui. Era un, es un, era un sacerdote ya jubilado. Este, muy amable el padre me escuchó y me dijo a ver señora Yadira pues platicando con su hermano me dijo que usted hacía esto y esto a ver explíqueme qué hace pues mire padre yo hago esto y me presento, mi nombre es Yadira hago esto y esto y esto y esto entonces le dice a una persona que estaba ahí creo que era su hermana, le dice fulanita ve tráeme los libros que tengo ahí del padre amor y me trajo como cuatro o cinco libros y los extendió me dijo mire señora Yadira Está bien lo que usted hace. Pero le voy a recomendar que lea este libro, este y este y este. No se los voy a regalar porque yo veo que sí puede comprarlos. Pero si no puede comprarlos todos, pues cómprese este y este. Para que sepa usted qué es lo que está haciendo. Porque en el mundo en el que usted está entrando, pues también la puede dominar el demonio, el coraje o el ego. Le dije, por qué el ego...? Pues porque a lo mejor como se va a sentir súper poderosa, va a creerse Dios y hay que aterrizar los pies siempre sobre la tierra, señora Yadira. Acuérdese que estos dones que usted tiene son por obra divina, son porque Dios se los dio y hay que saberlos manejar. Y si usted cree que son por obra divina, pues yo creo que sí, porque no le dijo nada malo a su hermano y lo que usted me está diciendo no es malo y al final está ayudando a la gente pues nada más no lucre con ellos. Le dije, padre, ¿y qué es lucrar? Le dije, porque yo sí cobro. La verdad es que no vivo de esto, pero sí le cobro a la gente. No, pues está bien, pero tampoco, mire, señora Yadira, yo fui, yo no, dice, ella fue a no sé dónde y en aquellos ayeres le iban a cobrar hasta 120 mil pesos. Ah, le dije, pues entonces me voy a hacer rica, padre, y nos dio risa. No, padre, le dije, la verdad es que no es mi intención, es un intercambio para mí, porque es una manera también de que la persona valore mi esfuerzo y mi trabajo, porque la verdad le he invertido mucho a estudiar para ayudar a la gente.
1: Claro, mucho tiempo.
0: Tiempo, dinero y esfuerzo, Gaffey. sí Entonces, eh, me dijo, ah, está bien. ¿Y qué crees que me dijo, Gafé?
1: Ni idea que le he dicho el padre.
0: A ver, ya dirá. ¡Léame la mano!
1: <risa> ¿El y padre yo, le dijo usted? Sí.
0: Y yo, ¿qué? ¡Léame la mano! Le dije, no. Sí, ándele. Oh, mire. Está mal esto que... De hecho, me voy a ir a confesar. Dijo, pues, estarle diciendo esto. Pero, ¿qué me ve? Pues que usted es un padre a toda madre. Yo le dije, porque sí, usted sí. Sí, me, sí me sabe escuchar. Porque... Toda la gente que, con la que he conversado para que me ayude y me guíe. Juzga. Juzga y me ve así como que esta está endemoniada, ¿no? Pero usted es un padre de toda madre. Y sí me voy a comprar los libros, padre. Sí me los voy a comprar. Para que vea, señora, y vea cuáles son los síntomas de una persona que está exorcizada. Y también para que usted no caiga en engaño. Porque acuérdese que la ignorancia es el peor enemigo del ser humano. Yo, pues sí, sí, tienes razón a ver, pero dígame, ¿qué me ve? Véngase. y nos fuimos a un lugar de un rincón de su casa que estaba un patio enorme, y por allá nos fuimos a sentar y ay padre vos, pues lo voy a hacer porque usted me lo está pidiendo pero pues yo no lo veo bien porque usted en su nivel de creencia sí dice, pero yo ya vi que usted no hace cosas malas y quiero ver qué hace ¿Por qué padre? Para ayudar a la señora Yadira. A que esté. A que esté. A que este, esto que usted haga de verdad. Vea que usted le funciona y a los demás. ¿No? Pues bueno. Le agarré la mano. No lleva, no le hice pues No le hice reiki. No le hice nada de eso. Porque dije ahorita me va a exorcizar. O yo no sé sí, qué me va a hacer.
1: Me, me quita los poderes, ¿no? No, yo no sé. No sé.
0: Entonces agarré su mano. Y empecé a ver su historia de joven. Y en esa historia de joven, de este padre, empecé a ver a su mamá. A su mamá triste. No me acuerdo qué le dijo Gafe. Pero lo único que sí te puedo decir es que el mensaje para este señor, este sacerdote, fue que le decía a su mamá que lo amaba, que la perdonara y que ella aceptaba el que fuera el sacerdote. Cuando yo le dije esto, yo o sea, le dije más cosas que no recuerdo, pero cuando yo le dije que tu, su mamá acepta el que usted sea sacerdote, y que aunque no estuvo con usted, está muy orgullosa de todo el trabajo que ha hecho, porque no, él es el ser sacerdote, no nada más es el sacerdote, sino todo lo que dejó atrás, y la enseñanza que dejó atrás con la labor que usted hacía, su mamá se siente muy orgullosa. Y ahora acepta ella que usted haga, que, que haya sido usted sacerdote. Él, él se agarró llorando. Y era un viejito, Gafé. Ya estaba jubilado. Se agarró llorando y llorando y llorando. Y yo, ching, ¿qué hice?
1: Pero usted, ¿qué fue lo que, lo que sintió en ese momento ver? A un padre, un padre romper con lo que usted le está diciendo.
0: Pues yo sentí miedo porque o sea, es un sacerdote. O sea, para mí es una persona con mucho conocimiento de todo esto, gafe. Y yo no sabía cuál iba a ser su reacción. ¿Sí me sigues? Claro. Pero a la vez como ser humano me conmovió el verlo llorar. Porque yo dije, padre, ¿por qué llora? Dice, señora Yadira, gracias. Gracias por el mensaje que me acaba de dar No, le dije Pues vamos le dando gracias a Dios Porque es gracias a Él que yo hago esto Dice Yo viví toda mi vida Mi mamá nunca fue Nunca fue, no me acompañó Cuando yo me ordené Al tiempo me di cuenta Que estuvo ahí Porque se lo exigía a la iglesia Pero nunca Me di cuenta que estuvo ahí este, Para yo poder ordenarme Mis padres tenían que estar presentes Y yo nunca la vi Y ella nunca estuvo de acuerdo Que yo fuera sacerdote Porque ella quería que yo le diera hijos Que tuviera familia Y que tuviéramos descendencia Obvio al yo ordenarme Pues no iba a suceder eso Y nunca aceptó Nunca Fue mi mamá, la respeté, me respetó pero siempre hubo un distanciamiento y usted no sabía esto y esto que me acaba de decir aunque pasaron ya muchos años y aunque yo este ya hasta me jubilé y ya estoy cansado y ya, ya estoy grande me queda claro que nunca es tarde para recibir un bonito mensaje y se lo agradezco ahora déjeme ayudarle Ya no yo no dije nada yo me quedé callada por respeto a él porque yo no sabía realmente cómo reaccionar ante... Primero, porque le estaba viendo un sacerdote. Segundo, por lo que me estaba diciendo. Y tercero, porque yo sentía respeto con, por él, ¿no? Por, por todo lo que él, él representaba en ese momento para mí. Y ya nada más me dijo, déjeme ayudarla ahora yo a usted. Déjeme hacer una oración por usted. Y me, me hizo imposición de manos en la cabeza. Hizo una oración que no recuerdo cuál fue. Y me dijo, pues muchas gracias, señora Yadira. Y vaya con Dios, compres esos libros y pues siga adelante su camino. ¿Sí? Esa es una de las tantas experiencias que he tenido. Qué gracias. impresionante
1: escuchar este, este relato. Y ya para concluir, tengo dos cosas que le quiero preguntar. A
0: ver.
1: La primera es: algo me tocó del tema de Ovnis. Ajá. ¿Qué me tiene que platicar de los ovnis? Ok. ¿Y, de, ¿Y por qué va de la mano con lo que usted hace?
0: Bien, va de la mano con lo que yo hago porque cuando, como te decía hace un momento, todos los pacientes necesitan algo diferente. Entonces ha habido ocasiones que hago mmm, operaciones espirituales. Y es cuando entran estos extraterrestres. Ellos son los que me ayudan a hacer estas operaciones espirituales. Y estos extraterrestres, déjame decirte que van de la mano porque saben que existe un creador de todo lo que es. También, tienen esa conciencia. ¿sí? Entonces, cuando, cuando se hacen estas operaciones espirituales, cuando la gente, yo empiezo a hacer la terapia la gente siempre está o sentada o acostada, empiezo a hacer la terapia, la imposición de manos, o puede ser péndulo hebreo, puede ser método yo, ¿en qué sé yo? Pero de repente empiezo a hacer contacto con ellos, telepáticamente, y me dicen, vamos a entrar, retírate porque vamos a operar. Lo más curioso de todo esto, Gafe, que cuando ellos ya hacen su labor, yo me tengo que salir del lugar donde estoy, que es el cuarto donde curo. Ellos entran, hacen lo que tienen que hacer. Después ya me dicen, ya puedes entrar. Entro, este, sigo haciendo la terapia porque así como hay un inicio, hay un final. Y ya empiezo a ver lo que por medio de mi intuición operaron. Que pudo haber sido una rodilla, un ovario... Un, este, un ganglio, un ojo, la cabeza, el cabello, qué sé yo. Y al final de la terapia, siempre les hago mención, por favor, se, se, se termina la terapia y les hago. cuando hacen estas operaciones, estos, estos seres de luz, yo les llamo seres de luz, eh, siempre es, me hacen como hincapié de que tres días no no este carguen cosas pesadas y no y coman lo más sano que se pueda y tomen agua suficiente. Y si tienen algún dolor, que se tomen, no sé, un paracetamol o un ibuprofeno, qué sé yo, y les digo, porque te operaron la rodilla derecha y te operaron el codo izquierdo y traías tu, tu columna así así así, y me dicen, ¿y usted cómo sabía? Porque sí me dolió aquí y me sigue doliendo. Y, si, y hay gente que siente. Oiga, pero usted me tocó. Yo no toqué nada. Entonces esas son las relaciones que se hacen. Ya después yo les digo. Entonces ya después de la terapia tienes que hacer esto y esto y esto. Y esto. Esas indicaciones. Y cuando ya les digo, te hicieron una operación espiritual. ¿Y qué es eso? Pues vinieron seres de luz a operarte. La rodilla, el codo, el ovario, el ojo, porque traías esto y esto y esto y esto. Sí, dice, sí tengo molestias de eso. Ah, pues no vas a cargar tres días, vas a comer bien, vas a tomar suficiente agua y ya después de tres días puedes hacer lo que tú quieras.
1: Estos son los seres de luz. Estos
0: son los seres de luz. ¿sí? Se, abre un, se abre un campo tridimensional en el lugar y ellos entran. Pero como es mucha la energía que ellos traen, y es una energía que no hace empatía con lo que yo tengo, me piden que me retire. Cuando me retiro hay veces que ellos me indican, haz esta oración, o sigue haciéndole a distancia con el péndulo hebreo, o mándale Reiki a distancia, o eh, ve y protege a tu familia porque lo que trae es muy fuerte, y coincide porque al final les digo, traías esto, y esto, y esto, y esto, ¿verdad? Sí, ah, es que los seres de luz te operaron y así, y así, y así, y hay que hacer esto, y esto, y esto. Y es cuando entran estos seres de luz, ¿sí? Y son seres de luz, o sea, no no tienen forma. Te puedo decir que el único que he visto es blanco como la leche. Son como los que pintan, así de esos enanitos verdes o grises. Pero son muy altos, ni de más de dos, dos, tres metros, no sé. Sus facciones son, parecen como de mujer porque son muy, 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 este, no femeninas, sino, no son bruscas, no son toscas. Tienen ojos almendrados y son blancos, 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 blancos. ¿Sí? y ellos son los que aportan y me ayudan desde el nivel de conciencia que ellos están para este, yo hacer esas operaciones, incluso ha habido ocasiones en que yo hago meditaciones y me han indicado, ve a tal lugar porque allá se va a abrir un campo de energía para nosotros entrar en alguna ocasión eh, y me dicen ve con fulano de tal porque él te va a ayudar y él te va a decir dónde es, incluso te va a llevar. Y se da, gafe, o sea, en la meditación yo sigo sus indicaciones y se da.
1: ¿Y cómo fue que nació esta interacción con estos, estos seres de luz? ¿Cómo fue la primera vez que usted tuvo este contacto con ellos?
0: Siempre me ha llamado la atención, gafe. Eh, la primera interacción que yo tuve eh, fue porque vi un ovni afuera de mi casa, pero imagínate, fue antes del terremoto de aquel de México, un día antes de que temblara México, allá afuera de mi casa había un, un ovni, no nada más lo vi yo, lo vimos todos, pero pues en aquel entonces no existían los celulares ni nada de eso, esa fue mi primera interacción, pero así a nivel de lo que yo hago, este siempre ha sido telepáticamente, Siempre ha sido en la mente. Nunca he tenido un contacto directo. Y tengo nada más dos fotos eh, de cuando se estaban arriba de mi casa. Porque me decían, aquí estamos, ven, tómale foto. Porque es muy raro que ellos se dejen ver. No 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 se dejan ver porque su energía con la de nosotros no hace empatía. ¿Cómo te explico esto? Si tú, nosotros como seres humanos, nos vamos... Nos aventamos un clavado al mar. Va a llegar un momento en que no vamos a poder bajar por presión, porque no tenemos las condiciones adecuadas y porque no puede respirar abajo del agua. ¿Me sigues? Sí. Es lo mismo que sucede con ellos. No es que no puedan, pero no pueden invadir nuestro espacio. ¿Sí me sigues? Claro. Porque al final, ellos lo único que vienen a hacer es como aportar. Aportar una sanación que alguien necesita. Incluso ha habido pacientes, hubo una vez una chica que me dijo, Yadi, vi unos seres de luz y estaban así, 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 y yo callada, yo no es nada. yo me decía, ah, qué bonito, qué padre, mira, tuviste, qué padre, porque eres de todos los que han venido y que les hacen operaciones, pocos los ven, pero qué chido por ti. ¿Te dijeron algo? No, pero se veía así, así, y al final, a los días me mandó una foto, mira Yadi, son como estos, y sí. Así se ve, como ella me los enseñó en la foto. Como que si están alrededor, personas, pero es pura luz. Y son estos seres que vienen de una constelación, que es de la constelación de Capricornio. Ellos me dicen que vienen de la constelación de Capricornio, ¿sí? que viven en tres lunas, ¿cuáles? No sé, Sí. Pero ellos interactúan de esta manera para aportar algo a nuestro nivel de conciencia y curar a las personas. No pueden bajar más, ni entrar más, porque es como te digo, como si tú entraras al mar, pues va a llegar un momento que no puedes bajar, más que espiritualmente y de una manera a nivel cuántico universal, donde hay una, una correlación o una interacción entre ambos tiempos y espacios para podernos ayudar. ¿Sí me sigues? Claro. Y este, te decía, eh, en ocasiones he hecho meditaciones y en una meditación me dijeron, Yadira, necesitamos, necesitamos que vayas a un pueblo, no recuerdo el nombre, gafe pero me dijeron, te va a llevar fulano de tal, él lo conoce. Ve y dile, porque ya sabes que a él le encantan estas cosas, pero ve y dile que vas a ir a hacer una meditación, él más es más, hasta él te va a llevar. Esto es con la intención de abrir un campo de energía, porque todo está contracturado allá y necesitamos ese espacio para hacer mejor conexión con ustedes. Bueno, pues yo fui. Fui con esta persona y le dije, eh, fulanito, pues fíjese que necesito ir a un lugar que se llama así, pero me dicen que está delante de donde está la Virgen de Talpa, el pueblo Talpa. Pero entras por Talpa, me mencionaron que entras por, por Talpa y vas y tienes que bajar. Y está abajo, en la sierra. ¿Usted lo conoce? ¿Cómo no? Sí, yo loco. Es más, allá yo voy cada rato y me encanta y la gente me conoce. ¿Y a qué va a ir? Pues nomás dígame, ¿cómo llegar? Porque. O sea, no, no me acuerdo el nombre, Gafé, déjame ver si ahorita me acuerdo. Pero ahorita, ahorita, este, déjame, yo te llevo si quieres. ¿Usted me lleva? Sí, vamos, y hacemos la meditación. Y ya pues tú ya le había explicado, es que quiero hacer una meditación y, y quiero conocer el lugar. Y, pero nunca le mencioné nada de estos extraterrestres o estos hermanos y seres de luz. Se dio, nos pusimos de acuerdo. Ahí vamos al lugar, gafe Era... Pasar tal, por, en medio de, por el templo de Talpa y sigues la calle y, va, y empiezas a bajar. Bajas, 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 puras curvas, puras curvas, hasta llegar a la sierra, pero abajo. Sí se le llama sierra, ¿verdad? Sí. Ahí no, no llega, es tan profundo que no llega la señal. Entonces no nos agarraba más que a veces el teléfono y cuando se podía. Pero no agarraba wifi, no agarraba internet, nada. ya llegando allá nos, nos hizo favor de ofrecernos asilo, un conocido de él que es el maestro del lugar. Y a otro día nos alistamos para ir a hacer la meditación. Se hizo la meditación como ellos me lo pidieron. Se pusieron cuarzos, se puso una vela. Éramos dos, tres, cuatro, cinco seis personas, entonces yo le decía a la persona que me hizo favor de llevarme, es un río lo tengo que hacer, en un río y en medio de ese río hay una enorme piedra donde todos vamos a caber, para hacer la meditación me llevó como a tres lugares, le dije no, no es aquí, ah entonces ya sé dónde va a ser, llegamos al lugar y sí efectivamente había una piedra enorme enorme donde cabíamos perfectamente bien todos y alrededor de la piedra fluía el río, que, que hace cuenta, estaba la piedra y fluía el río y caía así y se iba y estaba pues muy grande aquello. Ahí hicimos la meditación, eh, no sé cuánto duró, pero más o menos calculo que empezamos, no sé, cuatro y media, cinco de la tarde cuando yo terminé de hacer esta meditación, eh, ya era de noche, ya había oscurecido. Después de la meditación, pues se dieron varios mensajes. Se, se hizo nada más con la intención de armonizar el lugar. Era todo lo que se tenía que hacer. Pedir a la Madre Naturaleza que se armonizara el lugar, dar gracias porque estábamos en ese lugar y hacer... Este, no oraciones sino como peticiones a la madre tierra de agradecimiento por ese lugar yo hasta entonces no entendía por qué entonces cada quien por también por haber asistido todos ahí en ese lugar o sea las seis personas estos seres de luz les daban mensajitos que tú vas a estar bien en esto, que tú vas a estar bien en esto otro, que te dan este consejo, que te dicen esto. Se acaba la meditación, se cierra, se sigue agradeciendo, se termina. Y al final, como ya era de noche, aquello, pues imagínate, era sierra y lleno de árboles, gafe.
1: Oscurísimo.
0: Oscuro. No se veía nada más que luciérnagas.
1: Qué padre, qué... qué... Impresionante imagen, ¿eh? me imagino.
0: O sea, se veía muy bonito, pero pues de repente no me daba miedo porque estaba acompañada. pero pues, si yo hubiera estado sola ahí, no, sí, yo creo que sí me no sé qué hubiera pasado. <risa> pero este, volteábamos y se empezaron a ver bolas blancas a lo lejos, entre los árboles, como si se escondieran. Entonces yo le decía a este señor, mire señora, ya está una, una bola. Una esfera de luz, una bola. Ay, son luciérnagas. Yo les decía, ay, oiga, luciérnagas de ese tamaño, por favor. <risa> ay, hasta las luciérnagas, mire. se sí, Oye, Yadira, ¿de veras, verdad? Sí, mire. Entonces era como jugar a las escondidas. ¿Sí? Pues nosotros no pudimos grabar nada porque era tanta la energía agafe que ningún celular, aparte por ser sierra y no haber nada de comunicación, por las líneas, no pudimos utilizar ninguna cámara. No pudimos porque no nos dejaron. O sea, no te dejan. De repente a mí no me dejan. Es como algo muy sagrado para ellos.
1: Le permitieron verlos a usted, pero Nosotros, no grabarlos.
0: pero no grabarlos. Y se veían chistosos porque era como el foco ese que tienes ahí, pero en círculo. Así de ese tamaño. Y se escondían entre los árboles. Y pues de repente como que sí nos daba miedo y asombro y demás. Pero al final terminamos la meditación, nos salimos nos fuimos a la casa, de, de, nos retiramos del lugar y estuvo todo todo muy tranquilo, no pasó más de una meditación. ¿Pero qué fue lo asombroso de esto, Gafé? Otro día el maestro del lugar nos dio un recorrido del lugar y nos empezó a llevar a hacienda por hacienda ese lugar abajo es como si fueras a ver las cabañas de Mazamitla, así has de cuenta, pero una a kilómetros, a metros de distancia y otra más lejos y otra así y ríos y charquitos, o sea muy bonito y resulta que en ese lugar cuando Caro Quintero ¿sí era? Caro, creo que sí <ríe> este ¿no, no, no era
1: palpa? ¿No era Tapalpa?
0: Pues donde está la Virgen de Talpa, no es.
1: Es, es que esa es Talpa de Allende, pero no andaba también por aquel rumbo yéndose Tapalpa.
0: No sé, Gafe, no me acuerdo. Pero era en la sierra abajo, pero tenías que pasar por el templo donde está la Virgen de Talpa. O sea, pasabas la calle que, donde, que está aquí la Virgen de Tal, la, el templo de la Virgen de Talpa y tienes que pasar esa calle para llegar para allá. No sé si se está palpa o no, pero es en no. lo profundo. ¿sí? La cuesta, creo que se llama la cuesta, ya me acordé. La cuesta o la cuesca, creo que se llama la cuesta. Entonces, este, a otro día, este señor, muy amablemente el maestro, nos da un recorrido del lugar y nos dice, mire, aquí esta hacienda era fulano de tal y sembraba y todo, pero aquí. que no van a aquí. ellos ayeres, pues no había muchos recursos para estas personas el caro quintero el capo más grande de aquellos ayeres este el narcotraficante más grande de aquellos ayeres le echó ojo a estos lugares porque ahí se da de todo, ¿eh? como hay mucha humedad se daba de todo y estaban las condiciones perfectas para que sembraran marihuana entonces les, les pagaba a la gente les pagaba para que sembraran ahí, como estaba, no era algo perdido en aquel entonces, nadie lo conocía. La gente de ahí hizo sus casas, estas casas tan bonitas que tú ves, y era gente tan común y corriente, pues, o sea, normales viviendo sus vidas. Y ahora tú ves las haciendas y había muchas abandonadas, y había, en cuando él me las enseñó había, con sus familias, con sus cosechas, nos enseñó un molino de no sé qué ya abandonado. Para esto, antes de que yo fuera al lugar, me dicen los seres de luz, es que ese lugar tiene mucha energía y esta energía nos puede ayudar para utilizarlo como portal para poder entrar y salir. Pero está energéticamente todo por ningún lado porque ahí hubo mucha muerte. Mucha muerte. Y es un lugar tan energéticamente para que a la gente les ayude que por eso hay tantos milagros. Yo sé, pues, ¿qué tienen que ver los milagros? ¿No? Dice, la gente va con tanta fe al lugar Yadi que sí la Virgen les ha ayudado pero también es tanta la fe que ustedes le ponen, que esa fe hace que hasta gente que va al lugar para curarse se cura entonces tú tienes que ir al lugar, si tú quieres, tienes que ir al lugar a la hora de hacer la meditación se va a armonizar el lugar porque aquel lugar debe de estar en armonía para que la gente siga yendo con esa fe a curarse porque no hace empatía una cosa con la otra entonces, pues yo no sé qué tenga que ver eso, pero bueno, voy a ir, sirve de que me divierta, con la meditación y conozco. A otro día que nos empieza a decir el maestro del lugar que ahí hubo muchas muertes, porque ya después cuando ya agarran a este señor y lo encarcelan, pues ya se estaban peleando los lugares, las plazas, a ver quién tenía más poder y demás. Y aparte ahí había un cañón, un... Cañón se le llaman, Donde era tan profundo Que no le veías fin Y cuando llegamos ahí Le dije a este señor que me hizo el favor De llevarme Oiga, en este lugar Avientan gente, ¿verdad? Y volteaba Sí, dice, aquí avientaba Mucha gente, aquí venían y la desaparecían ya Yadira Pero en aquellos ayer estoy hablando
1: Sí ¿eh? Ahorita no sé Sí, lo han de seguir haciendo, ¿verdad? Pues no se gafe.
0: Pero al final la idea era de que con la intención de hacer esta meditación, pedirle al creador que llenara de amor incondicional este lugar para que siguiera, este, esa bonita energía de lo que representa, este, la Virgen de Talpa y Talpa, para que la gente siga yendo con fe y alimentándose y se sigan curando esa era la idea nada más y cuando este señor me empezó a decir y de hecho si ¿sí ves aquí porque haz de cuenta que tenían doble techo las haciendas, mira ven aquí es un techo pero levántale y acá está otro techo y para qué sirven servían esos pues desde aquí ya de las familias se volvió tan feo aquello y tan caótico por, por quererles quitar sus tierras cuando ya no los protegía aquel capo que se tenían que subir aquí y se pasaban las noches en vela con rifles y pistolas para cuidar sus haciendas y sus terrenos. Y aquí hubo muchas muertes ya en aquellos ayeres. Entonces ya fue cuando yo entendí muchas cosas, ¿me sigues? Sí, claro. Y la idea era nada más para ellos este, tener un lugar donde pudieran ellos como entrar y salir, porque dicen que abajo de ese lugar Entrando la cuesta abajo y más allá, porque es todavía más retirado la cuesta, hay un. Este, una estación de, de sus navecitas.
1: ¿Sí? Eso se lo dijeron a ustedes.
0: Eso me lo dijeron a mí. A mí no me creas. Hasta ahorita no tengo manera de cómo. Este, demostrártelo, Compró. la verdad no. Pero al final. Todo lo que ellos me decían, con lo que platiqué con el maestro y cómo se dieron las cosas, coincidían mucho con todo. Entonces yo les, entonces, yo les decía, entonces por eso, este, le ayuda mucho a la gente a ir para allá, sí dice, pero también ustedes han puesto mucho entusiasmo, porque van a sus caminatas, le piden con mucho entusiasmo a Dios, le piden con mucho entusiasmo a la Virgen, y eso también ayuda. Y aparte más allá de todo eso, Yadi, es la fe de cada quien, quien te sana.
1: Es como hablábamos hace, bueno, desde que empezó el, el episodio de las oraciones. Cuando uh -huh. uno le, le inyecta esa fe, es cuando también uno mismo se genera una buena vibra, algo algo positivo, ¿verdad?
0: Sí. Y ya de repente me dice, no, vete a tal lugar y haz una meditación. Pues me doy el tiempo y voy al lugar y la hago, ¿eh? Y nada más tengo dos fotos... De las naves extraterrestres de las que me han permitido este captar por medio de fotos. No tengo más gafe Es todo lo que yo tengo para comprobarte.
1: No, pero al final de cuentas cada quien cree lo pues que sí, quiere, ¿verdad? Pues sí, lo que
0: quiera. Ahí. Yo te hablo al final a base de mi experiencia y al final estos seres de luz lo único que quieren transmitirte es que, que vivas en paz, que vivas... Eh, vivimos en un mundo caótico y ellos no entienden Todavía este Nuestra forma de pensar Porque dicen Nos llaman tanto la atención Porque ustedes por amor matan Y por amor no matan O sea, por las dos cosas hacen, hacen cosas tan divinas Como tan desastrosas Pero al final el amor es amor Porque lo utilizan de esa manera Por eso nos llamaron tanto la atención Como seres vivientes
1: Qué impresionante escuchar todo esto Yo la verdad... Como lo dije desde un principio en este, en este episodio, eh, la gente puede ir a ver los comentarios de, que le dejaron en el episodio de, de Israel que hay muchísimas personas que están pidiendo su ayuda. Entonces cada quien cree lo que quiere creer y pues ahí está. Si alguien busca esa ayuda es porque algo sobrenatural están viviendo en ese momento esas personas.
0: Y adelante, con todo gusto si tú necesitas ayuda de lo que yo sé hacer, Aquí estoy para servirte
1: Y lo mismo para las personas que nos ven Ya saben, aquí van a estar sus redes sociales de Yadis Porque lo repito, mucha gente buscó O está buscando la ayuda de Israel Pues él no cuenta con redes sociales Pero aquí tenemos a alguien que Que los puede ayudar Ya por último, lo que tengo curiosidad es de <risa> que se sentó, ya sabe qué es, ¿verdad? No. no, no no, sé Desde que empezamos con el tema de poner las cámaras ahí en cuadro, ahí Usted me percaté y eso es inevitable Que lo hubiera visto, <risa> tiene un no sé qué sea, no no sé cómo No quiero faltarle el respeto <risa> no, a lo no, que es no, no. Pero es como un trapo con <risa> Con una estrella, no sé Y tiene unas cartas ¿Qué es lo que tienen en ese lugar?
0: Mira Esto es, un, es algo De que utilizo de mis herramientas Antes yo lo hacía a modo Intuitivo, pero me cansaba mucho O sea, no utilizaba nada de esto Esta es una Carpetita
1: ¿Sí, sí la podría mostrar para sí, que la claro, gente la Sí, claro Ah, porque yo desde que dije, ¿qué es eso? Hasta me dio miedo, eh. Sí,
0: es que es que se ve muy extraña Sí, sí, sí. Pero ahí te va. Qué bueno que lo mencionas, porque luego dicen, ay, ¿eso qué eso? ¿Para qué? Son cosas del diablo. Déjate, okay. te explico.
1: <risa> antes, antes de que me explique, en una ocasión, no recuerdo quién me, quién me comentó. Ah, fue un amigo que, que vino hace poco un podcast que se llama Mexican Biker que fue a, él fue a comprar una moto. Una, una persona, no recuerdo bien y la persona que les vendió esa, esa moto tenía un, una, una pistola ahí en el lugar como, como amenazando de si quieren hacer algo que yo traigo traigo con qué, Ajá. así me sentí todo este episodio de como trae algo ahí me, me senté, ¿Ah? me senté ¿Ah? nervioso ¿Te ¿Te ahorita? <ríe> sí, es que veo cartas y tú digo no me muevo, no, no me ven
0: no, no, mira, deja, qué bueno que preguntas Gapé. este estos son herramientas son cartas, son cartas de tarot, mira, con imágenes, ¿sí? Claro. Eh, si tú me preguntas algo, se da la tirada y depende de lo que salga, yo te la interpreto en base a tu pregunta, ¿sí? Esto. O sea, si tú me preguntas, ¿cómo me va a ir en, en el trabajo? Pues ya tiro las cartas, se pide primero la intención, se pide permiso, tiro las cartas, y depende de lo que salga, es lo que te voy a decir. Ok. ¿Eh? Bien. Con las cartas. Con este mantelito, tapetito, como le quieras ver. Mira, en medio tiene una estrella. ¿Sí?
1: Es muy parecida a la estrella de David.
0: Es correcto. ¿Sí? Simbólicamente, la estrella de David para mí es una protección muy bonita y muy fuerte. Porque lo que yo hago en cada sanación, en cada curación es colocar en medio al paciente en una estrella de David. ¿Por qué? Porque está conectando tanto lo de arriba como lo de abajo y todas sus partes. Es como eh, la imagen del eh, hombre vitubrio. No sé si lo, si lo ubicas. No. Uno que está así y, y tiene como unas imágenes. Es, ¿De
1: Leonardo da Vinci? Sí,
0: de Leonardo da Vinci. Oh, ok. Sí. Entonces, todo es simbólico, pero al final esto energéticamente genera una protección muy bonita para la persona y no invado ni quito bendiciones que tenga. Entonces, cuando yo vi esta mantita, como tiene una estrella de David y para mí simboliza protección, lo estoy haciendo desde una protección divina. ¿Sí me sigues? Claro, sí. Entonces, lo que tiene alrededor son números 5, 10, 15, 20, 30, ¿sí? Y luego tiene el abecedario. Y luego tiene un no y un yes. Si te fijas, es como muy parecido a una ouija.
1: Sí, de hecho sí.
0: <risa> sí. A mí no me gustan las ouijas. No me gustan, no me encantan. No no les tengo como una conexión positiva. Pero como a mí esto me llamó la atención y el color para mí significa transmutación y la estrella de David para mí significa protección, lo vi y me lo compré. ¿Para qué? Para que si tú me dices, Yadi, me va a ir a bien en el trabajo yo con el péndulo, le pregunto y si me da un sí pues te voy a decir que sí y si me da un no pues te voy a decir que no incluso me ha dado los nombres de la gente cuando van que me dicen oye pues yo traigo algo y no me curo déjame hacerte una lectura de aura cuando yo hago una lectura de aura, de aura detecto si traes brujería o no entonces cuando yo hago estas lecturas de aura si yo veo que traen brujería por medio de la lectura de aura agarro mi mantita y pregunto que me den el nombre de quien te embrujó, y me lo dan. O sea, me dan letra por letra, hasta formular la palabra, ¿sí? Hace poquito me hablaron unas, unas personas de Estados Unidos que no, no dan con el paradero de una muchacha que quiere cruzar. Entonces me dieron las insignias de un lugar de Estados Unidos de, de que por medio de ese instituto la pueden canalizar para encontrarla.
1: ¿Sus restos?
0: No, está viva. Ah, está viva. Sí, está viva. Ya dieron con ella. Pero era, creo que ICE o S. ICE, Es un instituto, algo así. No me acuerdo. Pero yo les dije, eso qué bueno. Ya les pregunté, ¿es un instituto? ¿Es un qué? Y ya les dije, miren, ¿saben qué? No entiendo pero me dicen que me dieron estas insignias y es insignias de algo Estados Unidos que pueden ir allá. Ah, sí, es el ICE de no sé qué. Entonces, la idea es conectar con algo para ayudar a la persona que me está preguntando. ¿Sí? Ok. Entonces, ya me dieron las palabras. Eh, yo puedo preguntar, eh, ¿cuánto tiempo tiene esta brujería? Me pueden decir 5, 10, 15, 25. ¿No? Calle en 30 y yo puedo decir días, meses, minutos, todo eso pregunto y lo voy apuntando. ¿Para qué gafe? No por morbo de saber o hay que decirte, no, para saber qué es lo que voy a curar y con qué yo ya dirá me estoy enfrentando y darle una mejor solución a lo que tiene el paciente. Para eso es.
1: Y usted puede ver cosas del futuro o también del pasado con eso o nada más puede
0: no y sin esto también nada más que yo lo utilizo como herramienta porque acabo muy cansada gafe
1: yo me refiero a este ese no ocupa ni el péndulo no ocupa nada ni las cartas nada
0: nada yo antes lo hacía sin nada
1: para ver hasta en el pasado de alguien
0: sí pero como ya es tanta la gente que veo gafe Oh, y a veces pues ya no me coso al primer hervor, o sea, ya no es la misma vitalidad que tenía hace 20 años atrás. Que ahora? Pues yo me agarré de estas herramientas, me sigues.
1: Claro. ¿Se va mermando con el tiempo entonces?
0: Claro, gafe, pues si no me... Tengo 46 años, gafe. Y no es lo mismo que hace 3 años atrás. ¿Sí? Ok. No es que te mermes, pero también tienes una energía vital.
1: Que se va disminuyendo al pasar el tiempo.
0: Pues sí, y eso es naturaleza, naturaleza humana. Y tengo que cuidarla. ¿Cómo? Otra vez, con lo que te decía hace, hace rato. Con una coherencia de mente, sentimiento, palabra y acción. Porque yo ahorita estoy contigo platicando. Pero si mi mente está en que, ay, mi hija, ay, ahorita tengo que llegar porque voy a estudiar. Sí, anda
1: divagando en otro lugar. No,
0: aquí. Y siéntelo y percíbelo Y emociona y conecta Y, 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 y este, disfrútalo Pero aquí Es el famoso Aquí y ahora ¿Sí? Entonces yo puedo hacerlo sin esto también También lo puedo hacer Hay veces que voy al super gafe Una vez fui a Puedo decir comerciales de una farmacia muy famosa
1: Claro, la de aquí de Guana, Guadalajara La farmacia
0: Guadalajara <risa> y pues me iban a cobrar algo y empecé a escuchar dile que soy su abuelita y dile que se ponga a estudiar era un chamaco ha de haber tenido unos 20, 21 años y dile y dile, y dile y ya, bueno pues le voy a decir oye este pues soy, este, ¿cómo te llamas? no lleva ni cómo abordarlo no, porque él me estaba cobrando pues fulano, pero así como diciendo, ¿y ¿para qué quieres saber, no? Sí, como que te importa. Ándale, él en su asunto y él, yo en el mío. Ah, mira, gracias por darme tu nombre. Soy medio y clarividente. ¿Sabes lo que es esto? Y volteó, sí. Ah. Aquí está tu abuelita. Era la mamá de tu papá. Dice que nunca convivió contigo. Casi no convivió contigo. Y está... Este, pidiéndote que está bien que trabajes pero que sigas estudiando que no vayas a dejar el estudio que vayas a las fechas que tú dijiste para irte a inscribir y vete a estudiar y que nunca hubo un acercamiento contigo y que se arrepiente de no haberlo hecho pero que eres un gran hombre y que vas a lograr hecho y que muchas cosas y que tú no estás hecho para estar ahí cobrando que te vayas a estudiar que mientras es una labor bonita pero vete a estudiar. Y que se arrepiente no haber pasado más tiempo contigo. Y no sé qué vas a ir a festejar mañana o en la semana. Que no vayas a tomar tanto. Y dice que te quiere mucho. Que nunca se acercó contigo y no... Y pues te quiere decir de esta manera, pues... Que te ama. Y así se quedó. Como...
1: Así como estoy yo, <risa> también, así como ¿Qué? impactado, ¿no?
0: Le dije, sí, sí me sigues. Dice, sí. Eh, señora, ¿y cómo es esa señora? Pues mira, la veo de pelo chinito, flaquita, más o menos más altita que tú. No sé cómo se llama. Sí, dice, si sí era la, la mamá de mi papá. Y sí. Me caía hasta gorda la señora. Nunca convivió con nosotros. Bueno. Pues ahí está el mensaje. Gracias por escucharme. Cóbrame, por favor. Así, ¿eh? Y ya se acabó. ¿Qué hago? Al final yo hago una pauta en silencio. Le digo gracias a Dios y a la señora y vete a la luz. No te quiero conmigo ni con él. ¿Sí me sigues? Sí. Entonces se me da agafe. O sea, Yo ya vivo con esto Yo te lo puedo platicar Antes me escondía Hoy ya no Hoy ya no, ya no me importa Ya lo digo Ahora sí como tú dices, quien quiera creer que crea que bueno Y el que no, pues también es muy es muy respetable
1: ¿Le puedo hacer otra pregunta? Adelante ¿Hay algún mensaje para mí?
0: ¿Hay algún mensaje para ti? A ver ¿Me das permiso de ver ese mensaje, Gafé? Claro. Gracias. Tú quieres... Eres una persona activa, pero quieres correr antes de andar. Tu educación... Te ha ayudado, o sea, todo lo que has vivido te ha ayudado para transmitir a las personas un mensaje o muchos mensajes donde al final el motivo es: tú eres auténtico, tú eres único, tú eres irrepetible. Y te lo dicen también a ti. Vas bien. No te desesperes cuando no encuentras como el cambio a lo que quieres hacer porque de repente te desesperas. Porque tú dices, es el lunes y si el lunes no se dio, pues ya te puedes como debilitar o angustiar, pero ese es lo que no debes de caer. Eres muy analítico, pero también haces empatía con respeto, con todo el dolor o la necesidad de las personas. Tú quieres volver, por medio de lo que tú haces, un mundo diferente. Y sí lo vas a lograr, pero todo en su tiempo y en su momento, Gafé. Eres muy inteligente, pero no te sabotees. O sea, cómpralo y ya. Disfrútalo. cómetelo. ¿Tú traes conflictos ahorita con tu peso? No. ¿Alguien que esté así?
1: Sí. <ríe> uh.
0: Es por situaciones emocionales, no sé si con papá o con mamá, pero en el momento que esa persona suelte, ¿ah? va a bajar de peso. No sé quién es. Y es muy importante que se lo digas porque tiene que ayudar a arreglar ese asunto emocional. ¿sí? No sé qué sea de ti, pero tiene que arreglar ese asunto emocional. En cuanto lo arregle, lo perdone, lo acepte y ya pasó va a empezar a encontrar el ejercicio adecuado, las personas adecuadas, la dieta adecuada y si ya está en ello, va a empezar a bajar de volada. ¿Eh? Tú eres a veces un niño grandote. Te emocionas de... Vi entré y vi que tienes aquí juguetitos y eso. Y eres un como un niño grandote donde... Te gusta tanto como respetar el espacio de los demás como el tuyo. Tú eres una de las personas que aguas donde yo invada tu espacio porque así me va yendo. Y más si es de una manera incorrecta. Va a venir un tiempo donde vas a tener que estudiar algo. No sé qué va a ser gafe. No no sé si traigas ganas de estudiar algo, pero lo vas a estudiar. ¿eh? Ok. Tiene, no sé si va a ser un diplomado, un taller pero lo que vayas a querer estudiar, te va a dar más para que generes más de lo que tú tú quieres hacer con todo esto o sea, acuérdate lleno mi cabeza para llenar mis bolsillos, pero aquí va a ser lleno mi cabeza para generar más de esto porque te va a dar todavía más ¿sí? te viene una este vas a hacer un viaje te va a ir muy bien que no lo dudes, te va a ir bien no sé si va a ser en Navidad o va a ser para Febrero, pero te va a ir bien. Y si no lo has planeado, planifícalo porque también te hace falta un viaje. A nivel... Para ti es muy importante la familia, las mujeres de tu vida. Son muy importantes para ti las mujeres de tu vida. Tú quieres hacer de este mundo... Que los hombres sean mejores para tener mejores mujeres. No sé por qué lo, lo, lo interpreto así. ¿Qué quiere decir esto, gafe Que desde lo que tú haces, estás eres un ejemplo para todas las mujeres de tu vida. Y eres como hasta un superhéroe. ¿Tienes hermanas? No sé si tengas hermanas.
1: Considero a alguien como mi hermana.
0: Pues esa persona te ve como un superhéroe. Y eres su ejemplo a seguir. Y déjate mortificar por ella. Déjala que haga. O sea, déjala. También se tiene que equivocar. Y no vas, a poder, no vas a poder hacer nada por ello. Pero eso le va a dar la pauta a ser una persona más empoderada. Y sobre todo a salir adelante con las bendiciones que ella tiene. Déjala. Hay que ahorrar más. No, no sé si seas gastalón o no, pero hay que administrar más tu dinero. ¿eh? Okay. Y te sale mucho mujeres, mujeres, pero es porque son muy importantes para ti las mujeres. O sea, tu mamá, tus hermanos, tu, tu familia. O sea, para ti las mujeres son muy importantes. No sé si de repente tienes la percepción o la idea gafe de que ...cuando ves a una mujer bien al lado de un hombre... ...es porque el hombre está haciendo bien su trabajo.
1: No, considero que cuando veo a un hombre bien... ...es porque la mujer está haciendo bien un trabajo.
0: Pues algo así yo interpreto. Pero es porque también... Mira, tenemos muchas ideas y creencias como seres humanos... ...que los hombres tienen que ser fuertes, sí... ...pero también son seres humanos... ...que al final tú conectes con tu corazón y que también te des la oportunidad, si tienes que llorar, pues que llores, no pasa nada, eso va a sanar tu alma y tu corazón, vas a seguir trabajando en lo que tú haces, vas a este, tener nuevas oportunidades, van a abrirse buenas oportunidades, van a venir buenas, buenas buenos tiempos, buenas etapas, y todo y estás haciendo algo para generar, o sea, traes planeado algo gafe ya se acomodó todo para que a finales de a partir más o menos de abril tú empiezas en febrero en, pero en abril ya despeja ya despeja se, se hace todo se empieza a cumplir todo sí lo que tú quieres planear con ese con ese proyecto sobre todo de trabajo porque traes como una idea nueva sí, sí. hazlo ya o sea, ya lo tienes como estructurado, nada más hay que planificarlo, estructurarlo, ponien, ponerle mmm, que sea medible, tangible y sustentable. O sea, apúntalo. ¿Cómo lo voy a hacer? Medible, tangible y sustentable. Porque esto te va a dar la pauta a que a nivel familiar te vaya, como dice la carta. ¿Ya visto cómo está la carta?
1: A ver, déjame limpiarme los… los uh, ya. Yeah.
0: ¿Sí? Porque al final tú esto lo quieres generar para que a futuro tú estés así. Entonces vas por buen camino. Nada más de repente no dudes de tus capacidades. No dudas, pero eres como, ¿lo hago no lo hago? Porque acabas pensándolo tanto que acabas a veces por no hacerlo. O lo haces, pero luego sí voy por buen camino. Pero también deja de sentirte. Hubo muchos tiempos donde sentiste mucha inseguridad, peligro, que te perseguían. Ya se acabó eso, Gafi. Ya se acabó. Tienes una divina protección. Confía en ella. ¿sí? Tienes una divina protección. Confía en ella. Va a haber gente que te va a criticar. Va a haber gente que va a hablar mal de ti. Pero también hay gente que te admira. Entonces también tú conecta con esa divina dualidad que tú tienes. Acuérdate que somos parte de un hombre y de una mujer. Y tú lo has venido bien equilibrando y estructurando. Entonces, siéntete, siéntete satisfecho por eso, ¿sí?
1: Muy bien. Muchísimas gracias. y Pues el suspiro, no sé, dice muchas cosas. Realmente sí es cierto en, en, en cosas de lo que usted me está diciendo. Eh, me pongo a analizar y, y sí, soy muy... Me gusta que se respeten mis espacios. Créame que lo que me dijo sí es cierto. Y tengo que trabajar en, en muchas cosas que también sé que están mal. Yo solo me entiendo porque solo sé qué es lo que llevo con mi vida, pero les puedo decir a las personas que me están escuchando que, que sí dio en muchas cosas y otras, como bien lo menciona, pues son a futuro y eso solo al final de cuentas con el tiempo se, se verá. Pero lo que me dice del presente en todo Dios, Dios en el clavo y sí, para mí la, la mujer es muy importante en la vida. Yo soy de esta idea de que eh, no detrás de, de un buen hombre. Creo que para mí eh, la mujer es lo más importante que tiene un hombre. De, de, delante de, de un buen hombre siempre va a existir una mujer que, que es la que nos va guiando en absolutamente todo. Para mí la mujer es indispensable eh, en, en mi vida. Y yo lo digo por, por mi esposa. Para mí es, es mi motor y es la que... Hemos ido caminando de la mano y ni ella va adelante ni yo voy atrás. A lo mejor cae un poquito en contradicción, pero si, yo no, si, si yo no tuviera a mi esposa, no fuera la persona que hoy en día soy y ni el personaje que hoy en día soy, porque al final de cuentas los dos son un, una misma persona y, y me ha hecho cambiar muy, muy cabrón mi esposa a comparación de, de cuando yo la conocía a la persona que soy hoy hoy en día, pues nada, nada que ver, créanme.
0: Ok, algo muy importante Quiero hacer hincapié, gafe Esto que se les dice Con cartas Con lectura de mano Con lectura de lo que tú quieras A donde tú vayas Si algo te gustó De lo que se te dijo Trabaja más en ello para que se te dé Si algo no te gustó Trabaja para que no se dé eso Toma acción ¿sí? Comienza a trabajar con la coherencia Esto va para todos y aparte, es, ¿se te dice para qué? Es advertir para corregir. Porque si no, ¿dónde está el libre albedrío que Dios nos da? sí eh, Siempre se los digo, porque a veces que los puedo decir, puede ser una lectura muy fea para las personas, pero si se te está diciendo, es para que te pongas al tiro, lo cambies desde tus acciones, desde tus pensamientos, desde tus emociones, tomes acción, hagas cosas diferentes para que sucedan cosas diferentes. No porque yo te diga, ay, esto va a suceder así. Sí puede suceder, ¿eh? O sea, sí. Pero también tú tienes la autoridad, porque es tu vida, de cambiar lo que te dé tu gana. Claro. ¿Me sigues? Así es. Entonces, todo esto que tú veías aquí, pues es herramienta nada más que utilizo. Y si te fijas, llegó un momento en que no la agarré, no la utilicé. Porque puedo conectar más fácil con tu energía. Pero si, imagínate, si a veces veo siete personas que haga esto la, en las siete, pues yo acabo bien tronada. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es utilizar estos medios para ayudarme y hacerme lo más fácil. ¿Sí me sigues? Gafando? Sí, claro que sí. Pero esto es el mantelito y acá traigo mi péndulo hebreo y traigo mis cartas, y me las quise traer para, para mostrarte qué es lo que utilizo, mucha gente me dice, ay no, es que a mí me da miedo, bueno, pues está bien pero al final haz lo que te genere paz, que te genere salud, que te genere felicidad yo siempre trabajo en nombre de Dios en la fe que le tengo a, al creador de todo lo que es, y recuerda que como tú dijiste, mi grillito pues es a Miguel Arcángel Siempre ha sido mi guía y siempre lo va a ser. Sí.
1: Muchas gracias, ya. Un consejo o algo que les quiero decir a todas las personas que nos están viendo en este momento ya para terminar.
0: Pues <ríe> que hagas lo que te genere paz. Que si tienes alguna angustia, alguna tristeza o te está pasando algo paranormal y no sabes a dónde acudir, no le juegues al chamán, por favor. No abras portales. Toma esto con mucho respeto. Ve con quien tú quieras, que tú digas, que tu corazón nada te diga, ese sacerdote me va a ayudar, o esta, esta, esta persona que limpia me va a ayudar. Pero deja que otras personas lo hagan por ti. Y toma todo esto con mucho respeto. ¿sí? Mi último consejo es que hagas lo que te genere paz y que seas feliz.
1: Muchísimas gracias Yadis por haber estado aquí como invitada. Fueron casi tres horas, dos horas eh, y media, a lo mejor... Se corta poquitas, poquito, un, unos 2 horas 29, muy probablemente. Pero muchas gracias por, por este increíble tiempo y por todo lo que <risa> nos cuentas. Yo sé que a, a más de uno vas a, vas a ayudarlo. Al final, lo acabas de decir, también lo dije yo desde un principio, cada quien cree en lo que quiere. Sí, yo también claro. era una persona muy este incrédulo por este lado. No, no me no me convencían muchas cosas hasta que lo viví, pues ahí fue cuando dije todo esto existe entonces quizá esas personas que, que no son creyentes en el tema paranormal, quizá nunca les llegue su momento o a lo, o a lo mejor en algún, en algún en algún momento les va a llegar que se les va a, re, a revelar que este mundo sí existe a mí ya en lo personal ya me tocó vivir ciertas cosas entre, entre otras paranormales entonces yo en lo personal les puedo decir este que todo lo que me dijo en las cartas sí es cierto. Muchas cosas eh, tengo que cambiar. Otras cosas, pues las vamos a ver a, a futuro. Pero muchas gracias, Yais, por Al haber contrario. estado. Y gracias, gracias a mi a mi hermano, este Adán de la Rosa, de, del programa de <risa> El Tilichero. Un saludo, a un la saludo Adán. Adán, porque realmente me trajiste una persona que sabes supo dónde, dónde llegarme. <risa> Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, aquí en la caja de, de descripciones les dejamos las redes sociales de Yadis por si alguien requiere de la ayuda de, de ella y también por si quieren ver a qué se dedica o qué es lo que hace, pues ahí tiene Facebook y tiene muchas cosas. Es correcto. Gracias, Yadis. gustas despedirte de todas las personas que nos ven.
0: Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que les llegó el mensaje. Es un mensaje de amor, es un mensaje de, de luz eh, con la intención de que te sientas mejor. Te agradezco de todo corazón tú que me escuchaste del otro lado y recuerda, nunca dejes de soñar, te amo y vive feliz y haz lo que te genere paz.
1: Muchísimas gracias a todos y ya saben, nos vemos en, un siguiente, en el siguiente episodio de La Cara Oculta.